3: Bonjour à tous, c'est un nouveau jour qui commence, une nouvelle semaine qui démarre. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Bonjour Marina.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va,
3: le week-end s'est bien passé
4: Impeccable, en pleine forme pour commencer une belle semaine avec vous.
3: On vous a pas trop manqué
4: Euh, oui, beaucoup.
3: <rire> Je sais pas, j'ai l'impression que c'est, ça sonne faux tout ça. Vous avez entendu le rire de Mathias Luguin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathias. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Qui fait des heures sup après le week-end. Mais je suis ravi, moi je prolonge mon week-end avec vous. Ben voilà. Ah, c'est ah bah c'est une belle façon mmh. de voir les choses effectivement. Il est sympa en vrai Stéphane Carpentier
5: <rire> Stéphane Carpentier il est très sympa. Non,
4: non dites ouais. la vérité, on le sait tous. Non, quoi. Moi je l'ai pratiqué pendant 7
5: ans. Je vous, je vous fais un petit message écrit, d'accord Jérôme pour me dire la vérité Sur Stéphane enfin dire la vérité, Absolument
3: Je sais qu'il a De nombreux fans Chez nos auditeurs. Alors on va faire attention En régie Nous avons Hervé et Béa Aujourd'hui Bonjour à tous les deux Bonjour Bonjour à tous Alors je rappelle Que si vous n'avez pas l'image ouais. Hervé est très grand Et Béa est toute petite Donc c'est toujours pas, Amusant à regarder Non je ne suis
6: pas Est-ce très grand C'est Béa qui est plutôt petite.
3: C'est pire voilà. C'est pire Pour nous joindre Le 32 10 50 centimes la minute Vos SMS 64 900 Code matin. 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. On va notamment parler de chasse ce matin puisque le gouvernement lève enfin le voile sur son plan très attendu. Test d'alcoolémie, application de géolocalisation des gadgets, disent les, les anti-chasse. On verra ce qu'en pense notre invité, Charles-Henri Bachelier, journaliste et expert de la chasse, lui-même pro-chasse. Il sera avec nous en direct dans ce studio à 6h15. Au programme également, bah, votre histoire qui réveille dans quelques minutes, Mathias. On va parler de quoi ce matin On
5: va parler d'un challenge à petit peu particulier, Jérôme. Alors, je vous en dis pas, pas plus tout de suite. Je peux juste vous dire que dans ce studio, il n'y a que Hervé, notre réalisateur, qui aurait été capable de le relever.
4: Ça, ça concerne les voitures, non
5: <rire> ah, <rire> vous Oui, verrez. parce que ça parlait voiture tout à l'heure. Ce n'est pas de la voiture.
3: Rendez-vous dans une vingtaine de minutes maintenant Aline pérodin juste avant 6h Hâtez-vous, faites des activités rapides C'est très bon, paraît-il, pour vivre plus longtemps C'est ce que vient de révéler une étude, figurez-vous Laissez-vous tenter première, 6h20 Le silence et la colère C'est le titre du nouveau roman de Pierre Lemaître. On en parlera avec Bernard Lehu. Votre tablée du petit matin à 7h45 Alba Ventura, Martial Florian Gazan Florian qui nous dira pourquoi ça ne sert à rien de prendre de bonnes résolutions de début d'année. On en a parlé toute la semaine dernière et il va nous dire que ça sert à rien et que c'est même lié à ce qui se passe dans notre cerveau. Dans 40 minutes une chanson, une histoire. Bloodlines, frontières troubles Robin Thicke et Pharrell Williams en 2013 ça a conduit du monde ça sur la piste de danse Et même plus, qui sait, en tout cas cette chanson a fait le buzz à l'époque pour son clip Et ses paroles très hautes Et ses auteurs ont aussi été reconnus coupables de plagiat Ça fait beaucoup pour une seule chanson Les coulisses de Blurred Lines, juste après le journal de 5h Nous sommes le lundi 9 janvier, bonne fête aux Alix Et le dicton du jour le voici Mieux vaut voir chien enragé que soleil en janvier
4: de toute façon, le soleil...
3: On va pas le voir non ah. plus aujourd'hui Non, non. Pas,
4: pas beaucoup. Pas beaucoup. Non.
3: Bon début de journée malgré tout. Voici les titres, il est 4h33. RTL matin. Une marée jaune et verte a envahi cette nuit le cœur du pouvoir au Brésil. Des centaines de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont pris d'assaut le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel à Brasilia. La police aurait repris le contrôle il y a quelques heures. Lula, qui avait passé la journée dans l'est du pays, sinistré par des inondations, est venu constater les dégâts sur place. Il a dénoncé le discours de son prédécesseur qui aurait, selon lui, encouragé, je cite, les vandales fascistes. Jair Bolsonaro, qui se trouve en ce moment aux états unis a mollement condamné cet assaut qui rappelle évidemment celui du Capitole à Washington il y a pile deux ans. La charge de Noël legrette le président de la Fédération Française de Football contre Zinedine Zidane. Son avenir, j'en ai rien à secouer, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Déclaration sur RMC, réponse immédiate de Kylian Mbappé sur Twitter. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Et la ministre des Sports, Amélie oudéa castera demande des excuses et écrit un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. 30 euros contre 23,84 euros en octobre 2021, date du premier relevé. Notre panier RTL poursuit son augmentation, mais moins vite, c'est la bonne nouvelle. L'inflation ralentit parmi les 13 produits de référence, le sucre qui explose près de 18% en deux mois. En revanche, les fruits et les légumes baissent. L'ouverture d'un procès historique dans le monde de la santé, celui en appel des laboratoires Servier dans l'affaire du Mediator, Il va durer six mois. En première instance, le groupe avait été condamné à une amende de 2,7 millions d'euros. Ce traitement anti-diabète avait été détourné comme coupe-fin. Il aurait causé des centaines de décès. En Coupe de France, le football. hein, Lille rejoint les 16e de finale après avoir écarté 3-2-0. Le LOSC affrontera Pau, vainqueur de Montpellier. Les autres affiches des 16e qui se joueront les 21 et 22 janvier. À ce stade, Marseille-Rennes, Brest-Lens et Toulouse-Ajaccio.
1: RTL Matin.
3: Alors Marina, ça ressemblera à quoi ce lundi
4: Agité, en fait on a un ciel de traîne, donc vous savez c'est un ciel après une perturbation mais qui est très active Donc les averses sont nombreuses, ce sont des averses, donc c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée Mais on aura ce temps à averses sur quasiment tout le pays Donc des averses accompagnées parfois de coups de tonnerre, notamment vers la Normandie, le sud-ouest ou encore la Corse et Il y aura du vent aussi, hein. le vent sera de la partie que ce soit sur les côtes comme dans les terres Avec des rafales pour les côtes parfois à 90 et dans les terres jusqu'à 70% la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que comme les températures vont un petit peu baisser, eh bien, on aura de la neige en montagne. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on en manquait. À partir de 800 mètres pour les Vosges, le Jura, les Alpes, plutôt 900 mètres pour le Massif Central et 1100 mètres pour les Pyrénées. En parlant de neige, attention au risque d'avalanche qui est quand même fort sur les Alpes. Le vent, je vous le disais, qui va souffler fort. Il va souffler très fort en Corse, notamment sur les, les, les côtes et aussi en montagne, avec des rafales parfois jusqu'à 120 km par heure. Il y a quand même une petite zone qui retrouvera du soleil, ça va être les côtes méditerranéennes et l'est de la Corse là on pourra avoir un petit peu de soleil mais pour les autres, il peut y avoir des moments d'accalmie hein, mais les averses seront jamais loin, ce sera vraiment un temps agité sur quasiment tout le pays à part en Méditerranée et l'est de la Corse les températures justement, on va commencer par vos messages et notamment les SMS des auditeurs Laurent et Rodez, petit 4 degrés le ciel est, y est nuageux nous avons 6 degrés et un ciel étoilé à Saint-Christophe-la-Couperie c'est dans le département du Maine-et-Loire, c'est Teddy qui Nous envoie l'info. Et puis Alexis, à Frontville, c'est en Haute-Marne, 6 degrés, le ciel est légèrement couvert. Des températures qui baissent. On est quand même au-dessus des moyennes de saison, mais ça baisse, hein, et ce sera le cas aussi cet après-midi. Que 4 à Aurillac, 7 à Besançon et à Grenoble, vous aurez 8 à Dijon et à Nancy, 9 à Lille, à Paris et à Caen, 9 aussi à Nevers et Clermont-Ferrand, c'est un peu au-dessus des moyennes de saison tout de même. 10 à Cherbourg et au Havre, ainsi qu'à Strasbourg et à Lyon, 13 à Bordeaux, 14 degrés à Marseille, 16 à Bastia et 17 à Nice.
3: Merci beaucoup Marina réagir à l'actualité comme chaque jour le 30 de 10 vos avis, vos témoignages le gouvernement, je le disais, dévoile aujourd'hui son plan chasse, la ministre en charge du dossier sera ce matin dans le Loiret a priori, sauf énorme surprise, la pratique ne sera pas interdite le dimanche visiblement c'est exclu, en revanche il devrait bien y avoir l'instauration d'un contrôle alcoolémique comme pour les automobilistes, pas plus de 0,5 grammes par litre de sang c'est l'équivalent de verre de vin une application aussi de géolocalisation pour signaler les, les chasses en cours, 15 à 20 mesures au total, vous êtes pour, vous êtes contre 32 10, les antichasses dénoncent des mesures gadgets hein, qui ne vont rien changer est-ce que c'est votre avis, est-ce qu'on donne trop de place aux chasseurs dans notre pays avec pour conséquence des accidents parfois mortels ou au contraire, est-ce qu'il faut préserver cette tradition et éviter les caricatures, vos avis vos témoignages au standard ou bien par SMS et sur le groupe Facebook des Petits Matins il est 4h38, nous écoutons Vianney et Ed Sheeran, call on me.
1: RTL Matin,
7: avec Jérôme Florin.
8: C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte, c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du J' tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. J' fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je lasse en la solitude sans toi. take the blows you know call on me please brother it is the nights when I'm drunk that it hits me more feels like it opens up the door I was keeping close it comes in waves and then it settles. say it will end but I know it won't well I've been in a right next. oh yes since you let me here alone every time your name gets brought up I get caught They will overflow Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça Je la sans la j'avais l'habitude de tout ça je la son la solitude sans toi J'avais l'habitude de tout ça. Je la la solitude
7: sans toi.
1: Bon réveil sur RTL.
7: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France
3: qui se lève tôt. Et Marina, donc la France qui se lève tôt, je dirais même la France qui se lève tôt.
4: Oh là 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 là, là, in form Jérôme Flora Mathias il est il forme, a little
3: ce matin. Tout, plus y a de No, 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 a no, 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 no,
4: c'est Mathias, Mathias, vous no, vu, c'est impressionnant quand même. Vous savez Je, ça on, c'est
3: no, 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 a beaucoup parlé. no, 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 En no, 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 c'est no, 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 fait faire. des jeux de mots
4: Génial.
9: Génial. Génial, Non, non,
4: non, non, non. Génial, génial, génial. Je ça. Mmh, bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Jérôme et Marina. Donc vous nous appelez de Toronto. Voilà c'est ça. <rire> vous y êtes depuis longtemps.
10: Euh, depuis octobre 2004 donc oui ça, ah, oui, donc ça plus fait plus euh... de 18 ans. Oui. <rire> D'accord.
3: Et qu'est-ce que vous faites là-bas
10: Alors j'ai beaucoup changé c'est l'avantage d'habiter en Amérique du Nord c'est euh, assez bien vu de se recycler donc j'ai été prof pendant à peu près 9 ans. Mmh. Et euh, maintenant, je travaille pour le syndicat des enseignants francophones de l'Ontario. Saint- Sachant que l'Ontario, c'est la province de où est Toronto, en fait.
3: D'accord. Euh...
4: Et ça consiste en quoi, alors, exactement Est-ce que c'est le même rôle que nos syndicats
10: ou c'est différent Alors, c'est, c'est assez différent, en fait. Euh, donc, il y a quatre... Euh... J'essaie de faire ça simple et ouais. pas trop ennuyant pour les gens <rire> qui vont sinon se rendormir. Il est très tôt chez vous. Non, vous Donc, il y a quatre systèmes d'éducation qui sont financés par les fonds publics en Ontario. Il y a anglophone laïque, anglophone catholique, francophone laïque et francophone catholique. Mm-hmm. Et en fait, les enseignants n'ont pas le choix d'être syndiqués. Donc, tous les conseils scolaires francophones sont représentés par l'AEFO, le syndicat pour lequel je travaille. Il y a un syndicat Donc, par. Euh, il y a un Alors, non, en fait, il y a, chez les anglophones, ils sont trois syndicats, mmh. Mmh. Euh, élémentaires, secondaires et catholiques. Et puis, il y a un syndicat francophone pour euh, les douze conseils scolaires plus quelques écoles privées qu'on représente également.
3: Et vous dites que les profs doivent être syndiqués, c'est une obligation
10: Oui, oui. C'est pas, c'est, c'est, ils doivent payer des... Euh, comme, des, des enfin, c'est, c'est prélevé sur leur paye et ils sont mmh. automatiquement membres du syndicat.
3: D'accord. Et c'est combien par, euh, par mois euh, Ils seront prélevés de combien euh,
10: C'est un pourcentage.
4: Et puis, j'ai pas envie de dire des bêtises. D'accord. Ça va dans les... D'accord. Et quel est le, votre rôle alors
10: en fait. Le rôle du syndicat moi, je, là-bas Oui, alors, on, ben, on négocie bien sûr les conventions collectives. Mmh. Euh, une fois qu'une convention collective elle est en place, euh, en échange, les profs ne font pas grève. Les grèves peuvent euh, arriver quand il y a une impasse, quand on renégocie le, le contrat. Mais sinon, une fois que le contrat est signé, il a été validé par les membres D'accord. syndiqués, euh, il n'y a pas de grève.
3: Donc ça, f- ça fait beaucoup qu'il... de discussions en amont, j'imagine.
10: Oui, surtout. Oui et non, en tout cas, on n'a pas le meilleur gouvernement en ce moment en Ontario pour mmh. euh, les négociations. Mais, on va dire un gouvernement très populiste, donc pas très pro-syndicat. On a mmh. quelques problèmes. Chaque province gère en fait la santé et l'éducation. Mmh. Et bien sûr, c'est, c'est deux postes qui coûtent cher et puis c'est pas forcément là où ils veulent investir. Donc, Ce qui on... est dommage parce que... En tout cas, bah, allez-y, pardon. Non, non,
3: non, mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'êtes plus en contact direct avec, avec les
10: élèves. Non, c'est voilà. ça. Donc, je, je, je représente les profs qui travaillent pour le Conseil scolaire catholique de Toronto... Et grande région, parce que les conseils scolaires francophones sont plus petits, forcément. Euh, donc, euh, moi, je couvre un territoire qui va jusqu'à euh, dans la région du Niagara, où il y a les chutes du Niagara. Mm-hmm. Donc, à peu près à 150 km de Toronto. Pareil au nord, et puis pareil vers, euh, vers l'est de Toronto. Et Donc, c'est un gros territoire.
4: Et est-ce que le domaine de l'éducation nationale souffre du manque d'enseignants
10: comme chez nous ou pas du tout est-ce que oui. C'est un... oui, 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 oui. Et surtout chez les francophones. Euh, parce que, en fait, pour être enseignant en Ontario, il faut normalement avoir une carte de membre de l'Ordre des enseignants mmh. de l'Ontario. Donc, il faut faire euh, un, une spécialité d'enseignement. Donc, en fait, ça, il faut d'abord avoir ce qu'ils appellent... un un bachelor, donc, euh, l'équivalent d'une maîtrise en France, licence mm-hmm. maîtrise, 3-4 ans d'études et ensuite faire encore 2 ans supplémentaires pour euh, pouvoir enseigner. Donc, euh, ça fait quand même 6 ans d'études. Les études ici ne sont pas gratuites. Oui. Euh, donc, ça représente un coût pour après avoir un salaire d'embauche qui n'est pas forcément très, très compétitif. Actif. Mmh.
3: Et justement, c'est comme c'est en, en France. On a des salaires temps assez temps. bas dans le milieu de l'enseignement
10: euh, pour, oh, je dirais pour commencer, oui au bout de 10-11 ans le salaire reste quand même attractif, mmh. Mmh. mais faut être passé, après je pense que c'est pas comparable, il y a moins de vacances mmh. euh, c'est très exigeant et très stressant ouais. euh, d'un autre côté j'ai beaucoup, j'ai enseigné en fait, pendant 9 ans avant de travailler pour le syndicat j'ai beaucoup aimé le système mes enfants vont dans ce système là c'est il n'y a pas d'enfant timide, c'est, c'est très bienveillant où on encourage beaucoup le, d'apprendre en faisant des erreurs. Il y a des enfants très tôt qui prennent l'habitude de prendre la parole. Il enfin, n'y a pas d'enfants de, mm. qui sont violés, mm. etc. Donc euh, c'est quand même un bon système mm. globalement, mais euh, c'est très exigeant pour les enseignants où en fait tous les enfants ont une place. Donc dans une même classe, on peut avoir él- le redoublement n'existe pas vraiment. Mmh. Mmh. On doit s'adapter. On peut avoir un, un enfant. Il va être, il va rester avec son groupe d'âge. On va devoir oui. adapter ce qu'on D'accord. lui enseigne. D'accord. Ça c'est une à bonne idée parce niveau. que le,
3: le redoublement c'est souvent traumatisant hein, pour les enfants.
10: C'est exactement. Il y a cette mais étiquette, exactement. Euh, t'es en
3: retard. T'es en retard par mais rapport c'est aux ça. autres.
4: Ça demande un Et... investissement pour les enseignants vraiment C'est important. Ça. Mais est-ce que vous avez des oui. classes nombreuses quel, quel, quel est le nombre d'élèves par classe euh... en général Parce que ça, Alors, ça peut être possible, nombre... mais il faut, avoir, il faut oui. être peu en classe, non
10: Oui. Euh, puis il faut avoir aussi souvent des, des, des aides enseignants dans la classe, mmh. etc. Parce qu'il y a, y a parfois des des, des, euh, des enfants avec des défis euh, oui. de comportement ou autres euh, sont difficiles mmh. à gérer. Il euh, y a un maximum de 20 élèves, normalement, pour tout ce qui est CP, CE1, CE2. Mmh. Oui, donc on appelle euh, des classes de plus de 30 que l'on peut avoir parfois chez nous. Quoi. Après, oui, en fait, c'est ça. C'est qu'après, le, plus les, les élèves en CM1, CM2 et 6e sont toujours dans les écoles élémentaires, il mmh. n'y euh, a, a pas de limite. Ils essayent quand même, dans le système francophone, de garder ça... Mmh. Plus restreint, mais c'est pareil, ça dépend du financement qu'on reçoit. Donc, ce n'est pas toujours euh, malheureusement possible. Bon, Sophie, ça c'est pour votre métier. On parle
4: un peu de ton retour, ça ressemble à quoi oui. c'est, Comment c'est la vie là-bas
10: euh, Moi, j'aime beaucoup. L'hiver est trop long, par contre, mais ça tous les Canadiens. <rire> <on dit> que... <rire>
4: Il y a beaucoup, beaucoup de
3: neige.
10: <rire> eh bien non, mais bah, en plus, cette non. année, euh, ce n'est pas terrible. C'est un peu comme en France, on a ah, une météo très, au très bizarre. Même ouais. au euh, mais Toronto est pas ce qu'ils appellent sur le passage de la neige. Mmh. Donc il euh, y a l'effet protecteur du lac apparemment qui nous oui. aide. Donc on a mmh. généralement peu de neige par rapport par exemple à Montréal ou même plus euh, aux États-Unis. Comme de l'autre côté de la frontière, on va avoir beaucoup de neige. Mais sinon, ça reste une grande ville nord-américaine avec ses tours mmh. euh, au centre-ville. Euh, ça bouge beaucoup. Euh, je n'ai pas me stresser le dimanche pour savoir s'il y a quelque chose d'ouvert pour euh, faire des courses parce que ben, tout, est ouvert. Tout, est, tout est ouvert mmh. et j'avoue que quand je rentre en France c'est toujours quand je vois <rire> ma famille qui panique vite vite il faut qu'on fasse des courses <rire> ou on va, on va manquer de pain ou... ouais. c'est, c'est pas quelque chose et... qu'il y a mais c'est, c'est une ville que je trouve agréable parce que justement il y a le lac, il fait mmh. extrêmement chaud l'été, très humide donc, on a des moustiquaires aux fenêtres et on a l'air conditionné. Mm. On peut aller se baigner aux plages. Il y a plein de choses gratuites. Les piscines municipales en extérieur sont gratuites. L'hiver, les patinoires sont gratuites. Donc, mm. je trouve qu'il y a beaucoup de festivals aussi en été. Donc euh... Mais la ville a beaucoup changé depuis qu'on y est. C'est-à-dire Comment C'est très cher. Ah oui Le, le, le coût, comme nous, on a acheté une maison en 2005. On ne pourrait pas acheter la même maison mm. maintenant. Mm. Parce que cette devenu est très chère. Mais euh... je pense aussi que ça, c'est une ville qui attire beaucoup d'immigrants. Donc, forcément, il y a une forte demande dans l'immobilier.
11: Mm-hmm.
10: Et euh, même s'ils construisent de plus en plus beaucoup d'immeubles, j'ai toujours trouvé que cette ville, il y a toujours des grues partout et ça construit, mais ça ne construit pas assez vite.
3: Oui. <rire> donc, mais, et, euh... et la France ne, ne vous manque pas Vous êtes bien là-bas à Toronto euh...
10: Ben, je, pour, je pense sincèrement que je ne pourrais plus travailler en France. Oui, oui vous êtes adapté au système, euh, à leur système. Oui, puis mm. je trouve que euh, le poids de la hiérarchie est quand même moins lourd ici, où on est plus sur un terrain d'égalité. Il y a moins ce côté management, euh, micro-management, même s'il existe mm. quand même, mais je trouve que c'est. c'est... Il y a moins de barrières, on va dire. Mm. Euh,
3: Bon, Sophie, vous connaissez la tradition dans, dans l'émission. On demande aux auditeurs ce qu'ils, euh, ce qu'ils apprécient comme musique ou comme chanson. Est-ce qu'il y a un air qui, qui vous accompagne ou qui a, qui a du sens pour vous
10: Oui, ben, en fait, euh, j'avais suggéré de, le groupe Arkells, mm-hmm. qui est un groupe de Hamilton. Hamilton est une ville, à peu près une heure, de, de Toronto. Donc ils font des choses un peu rock, indie, sympathiques. Et euh, ils ont fait une collaboration avec cœur de Pirates. Mm-hmm. Très connu en France. Oui. Le chanteur est anglophone et il a fait un effort énorme pour euh, chanter en français. Ah, ah mais bon, très bien. Le bah, bah, Canada, bah. c'est bien de le faire découvrir partie, ça. Ouais. Et puis euh, parce que le Canada est bilingue mmh. sur papier. Mmh. Et ben on va écouter ce que, on va écouter ce quoi. que ça donne. <rire> ça,
3: ça s'appelle Dance with You, hein, c'est ça. C'est ça. Là-dessus, tous ceux que je connais veulent danser avec toi et moi aussi, c'est ça que ça veut dire.
4: Merci Sophie pour cette découverte, mais merci à vous,
3: merci à vous. Bonne continuation donc euh, avec les les, les profs et et les élèves aussi, hein, parce qu'indirectement vous êtes en contact avec eux. Merci beaucoup, bonne continuation,
10: merci et on vous souhaite une bonne nuit. Oui. oui. Parce
3: que c'est l'heure du dodo, là, pour vous, Sophie. C'est ça, oui. Merci beaucoup. À bientôt. Et euh, si vous oh. voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur RTL, petit matin à tertel.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Alors ce matin, Mathias Luguin, vous nous parlez d'un, d'un drôle de challenge, hein, pas forcément approprié à cette période de l'année. Bah, on sort tout juste des
5: fêtes. Mmh. Même s'il faut se faire plaisir de temps en temps, c'est vrai qu'on a tendance à abuser un petit peu, notamment à Noël, à table. Alors au 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait Détox Et ça, bah, ça tient jusqu'à la Fanny. Mais vous allez voir que comparé à d'autres, on est des petits joueurs. Dis Brecky est un ingénieur de 36 ans. Il est papa de deux filles et vit à Manchester, en Angleterre. C'est lui qui s'est embarqué dans un drôle de défi, un défi alimentaire. Tout le mois de décembre, il s'est nourri exclusivement de ce sandwich turc très populaire en sortie de boîte de nuit, salade, tomate oignon. Oui, il s'est lancé dans un kebab-ton. Oui.
11: Non, il
4: n'a vraiment mangé que du kebab pendant 31 jours Mathias hein. bah,
5: dites-vous que pour mener à bien ce marathon du kebab, mmh. il s'est même privé de mmh. dîner de Noël, alors si faire l'impasse sur la dinde de, de Noël, c'est pas de l'implication mais c'est pas tout, l'homme a consommé pas moins de 4 kebabs par jour soit oh. 124 sur le mois, ce qui représente d'après le délimi 250 000 calories pour tout le processus, c'est juste énorme hein mmh. alors à ne pas tenter chez soi, c'est une cascade réalisée par un professionnel, qui n'en était pas à son coup d'essai, il a d'ailleurs explosé son précédent record. 60 sandwichs en un mois. C'était en 2020. Mais pourquoi il s'est lancé là-dedans Visiblement pour la bonne cause. Son objectif, c'était de récolter des fonds, ensuite reverser à un hôpital pour enfants gravement malades. Bon, Au final, il a obtenu environ 100 livres sterling. Pardon, 1000 livres sterling. C'est pas énorme, mais mais c'est toujours ça. Et euh, très fier de cette prouesse, il a déclaré. C'est vraiment un accomplissement. J'apprécie le soutien, mais je recommencerai pas. C'était ma dernière danse. Je prends maintenant ma retraite. J'ai apprécié, mais ça m'a fait mal physiquement. C'était un jeu d'enfant pendant les deux premières semaines, mais les deux dernières semaines, c'est devenu oh. dur oh bah ouais, psychologiquement. En fait, on avoir
4: marre, donc là, c'est terminé, c'est terminé, L'en n'en mangera plus.
5: <rire> il y a de quoi quand même s'en écourer. Mais là, là-dessus, il déclare, pour être honnête, bah, je prévois déjà de sortir avec mes potes la semaine prochaine, devinez quoi, je n'arrêterai jamais de manger des kebabs. Bon, ça, pas ça complètement pas, pas vacciné, visiblement. Mmh.
4: Ça va, pas de haut le cœur vous, Marina Non, 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 ça non va. Bon. Écoutez, non, non, euh, je préfère l'imaginer, mais je le
5: ferai pas. Bon, tant mieux parce que... C'est toi, c'est toi <rire> bon, il a gagné 1000 livres, mais il a pris combien de kilos pas. Bah, On ne ouais. sait pas. Il ne l'a pas dit, mais quand même, je pense qu'il ne doit pas être en très bonne santé. Ça rappelle un petit peu ce documentaire euh, Super Size Me. Oui, oui. Hein Où le, oui. Justement, le journaliste euh, mangeait, je crois que c'était pendant un mois. Du, du, du fast-food, ouais, du, du, ouais, ouais. Du, Avec le M. Ouais. Matin, midi et soir. <rire> il était en très mauvaise santé. Hein, ah, donc, ouais. je... Non, mais je serais mais curieux de savoir
3: pense. combien il a pris comme kilos.
5: On, on l'appelle. <rire> ne bougez pas. 32-10 <rire>
3: Merci Mathias. Tiens, qu'est-ce que vous faites tous les matins de 9h-10 J'étais sûr que vous allez me poser la question. À Alors que je, je vais réviser. La <rire>
5: J'écoute Laurent Gérard, évidemment. Euh, très bien. <rire>
12: Lynn Renault a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où elle indique avoir été vaccinée. Bonjour Lynn.
13: Allô Radio-Télévision Luxembourg. C'est nous. C'est Lynn Renault. <rire> vous direz à Max Meignier que j'arrive plus à le capter sur ma cibi.
2: Promis, parlez-nous plutôt de cette vaccination.
13: Je n'ai pas lésiné, j'ai pris la totale. Covid, scorbut, choléra et typhus. Un cocktail du tonnerre.
12: Vous avez indiqué ne pas avoir subi d'effets secondaires. Formidable.
13: A vous, je peux le dire. Oui. J'ai menti, ah. mais c'était pour ne pas faire de jalousie, oui. sinon j'en aurais entendu parler pendant des jours au bac à cheveux ou sous les casques chauffants de mon Jacques de Sang.
14: C'est-à-dire, Lynn
13: je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur vaccin chez Pfizer, mais c'est du brutal. Depuis que je me suis fait piquer, j'ai une pêche d'enfer. Je viens de monter une étagère Ikea en 27 secondes et sans le mode d'emploi. J'ai même pas utilisé ma panhard pour la ramener chez moi. J'ai fait Vélysie 2 Paris 16 avec les cartons sur le dos en 12 minutes.
3: Marina, ce sera agité aujourd'hui. Hein.
4: Oui, c'est assez simple hein. sur le pays. C'est un régime d'averses, averses assez fréquentes. Pas tout le temps, toute la journée, mais voilà, il y aura toujours ce risque. Des averses qui parfois seront accompagnées de coups de tonnerre. Ça peut être possible vers la Normandie, vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, aussi vers la Corse. Et puis, il y aura du vent aussi, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Donc voilà, c'est vraiment agité aujourd'hui. Alors, en montagne, en revanche, vous aurez de la neige. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque les massifs en manquaient pas mal. Hein. Vosges, Jura, les Alpes... Attention au risque d'avalanche sur les Alpes d'ailleurs, Massif Central et Pyrénées. Généralement entre 800 et 1100 mètres on aura 1300 mètres pour le relief Corse. Alors d'ailleurs en parlant du relief Corse le vent va souffler très fort ainsi que sur les côtes avec des rafales parfois à plus de 120 km par heure, notamment cet après-midi. Il y a quand même une petite zone qui aura du soleil, ça va être le littoral méditerranéen, les côtes de Paca et les côtes de l'Occitanie ainsi que l'est de la Corse. On aura un petit peu plus de soleil au cours de journée. Et puis côté température c'est la baisse des températures mais ça reste quand même un petit peu doux pour la saison. On a par exemple 11 degrés à sauce sur Rhône, c'est dans la Drôme, c'est Thierry qui nous envoie l'info par SMS. Je vous rappelle, pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS, les températures cet après-midi. 4 à Aurillac, 7 à Besançon, 8 à Reims, il fera 9 à Lille et Paris, vous aurez 10 au Havre, à Strasbourg et à Lyon, 11 à Rennes et à Toulouse, 13 pour Biarritz et Nîmes, 15 à Ajaccio et 17 à Nice.
3: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison d'ailleurs. Il est pile 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une ce matin, le coup de force au Brésil des opposants de Lula, les anciens partisans de l... les partisans de l'ancien président euh, Bolsonaro ont envahi par centaines les lieux de pouvoir à Brasilia. Le congrès et le palais présidentiel saccagés nous serons sur place dans un instant. Dans l'actualité également, les premiers mots du prince Harry dans une interview confession à CBS qui sera diffusée ce soir en exclusivité sur M6. Notre panier RTL qui passe la barre des 30 euros. Les prix continuent d'augmenter mais moins vite. Et puis la charge de Noël Legrette contre Zidane. Des mots très durs. Kylian Mbappé et la ministre des Sports montent au créneau. RTL Matin. Ce sont des images qui rappellent évidemment l'assaut du Capitole aux états unis il y a deux ans. Au Brésil, des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi le cœur du pouvoir à Brasilia. Le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel saccagés. Lula qui prêtait serment il y a seulement une semaine est revenu sur place constater les dégâts. Bonjour Sarah Cozzolino. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL, la police a repris le le contrôle mais les dégâts sont importants.
15: Oui et les images sont impressionnantes. D'abord une foule en jaune et vert aux couleurs du Brésil qui passe les cordons de sécurité sans problème. Des images de vandalisme, toutes les fenêtres du palais présidentiel brisées, d'importantes œuvres d'art moderne détruites, des salles de réunion saccagées, souillées... Des images d'une violence extrême comme celle de ce policier à cheval. Les manifestants s'en prennent à lui et à l'animal avec des projectiles. Les deux finissent par tomber et disparaissent dans la foule. D'un autre côté, on a aussi vu des policiers discuter tranquillement avec des manifestants et prendre des photos. Enfin, une dernière image. Quatre heures plus tard, on voit une centaine de bolsonaristes descendre la rampe du palais présidentiel menotté en file indienne. Ces images ont eu lieu une semaine jour pour jour après l'investiture de Lula. Le président a promis que justice serait faite et que les responsables directs et indirects paieraient pour leurs crimes.
3: Et Lula a dénoncé le discours de son, prédéce- de, de son prédécesseur qui aurait selon lui encouragé les vandales fascistes depuis les états unis Bolsonaro a, a mollement condamné cette attaque. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions.
4: Le prince Harry en opération promo.
3: À l'occasion de la sortie mondiale demain de son autobiographie le suppléant, le fils de Charles III continue de régler ses compte avec la monarchie dans une interview à CBS qui sera diffusée ce soir en exclusivité sur M6. Il revient sur la mort de sa mère, Diana, la première fois où il a pleuré d'ailleurs. Il revient aussi sur les disputes avec son frère et le et futur roi, William. Ce n'était pas beau à voir, il m'a poussé par terre, j'ai atterri sur la gamelle du chien. Harry raconte aussi ses moments passés auprès du corps de la reine après son décès il y a quelques mois. Extrait et décryptage dans RT l'événement à 7h15 et puis soirée spéciale donc sur M6 1945 édition spéciale présentée par Xavier Demoulin soirée précédée de la diffusion de deux documentaires sur M6 à partir de 14h Harry et Meghan, la guerre est déclarée et Kate et William le triomphe de l'amour vous écoutez RTL, il est 5 h 3
4: des nouvelles de votre pouvoir d'achat le panier RTL passe pour la première fois la barre des 30 euros contre
3: moins de 27 euros en octobre 2021, lors de son lancement les prix continuent d'augmenter mais moins vite, et c'est la bonne nouvelle. Parmi les 13 produits de référence, le sucre
0: qui explose et les pommes qui baissent fortement. Pierre Herbulot. Octobre, plus 3%. Novembre, plus 0,8%. Décembre et janvier, plus 0,5%. Oui, les prix augmentent encore, mais de moins en moins vite pour le dernier trimestre de l'année dernière. Pour ce panier-ci, on peut dire merci aux fruits et aux légumes. Ils font baisser le prix total moyen de près de 50 centimes. Les pommes notamment, le kilo de Royal Gala diminue de 20% d'un seul coup. Pas besoin de fouiller longtemps dans nos courses pour trouver à l'inverse ce qui augmente. Le café, les œufs, le lait ou encore le paquet de céréales du matin continuent, eux, de progresser. Plus 10 centimes chacun en moyenne. Sans ça, le panier aurait connu sa première baisse en un an. Et un produit donc flambe tout particulièrement. Oui, notre petit paquet de sucre, il a bondi de 18% ces deux derniers mois. Il coûte aujourd'hui 1,45€. 36 centimes plus cher qu'il y a un an voilà pour la moyenne mais il y a parfois des mauvaises surprises dans un hypermarché de région parisienne le paquet de sucre de marque distributeur a perdu 250 grammes son prix lui a bien augmenté plus 119% en un mois seulement.
3: Et tous les détails de ce nouveau panier, le 13 e panier RTL sur notre site rtl.fr et l'appli RTL. C'est demain qu'Elisabeth Borne dévoilera le projet du gouvernement pour réformer les retraites. Un point est quasiment acté. Hein. Le départ à 64 ans et non plus 65 comme évoqué durant la campagne d'Emmanuel Macron. Mais de nombreuses interrogations doivent encore être dissipées. La prise en compte des carrières longues, la pénibilité. Un accord semble se dessiner avec LR. La majorité aura besoin de la droite pour faire passer son texte. Les syndicats et la gauche fourbissent leur armes, le combat sera âpre, y compris avec certains patrons, visiblement comme Michel-Édouard Leclerc, invité hier du Grand Jury sur RTL. Pour lui, le gouvernement doit abandonner son projet, tout simplement.
16: Le mal est fait, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, que le sujet lui-même est angoissant. Il est angoissant à titre individuel pour les gens qui sont au travail. Il est angoissant pour les familles dont les jeunes ne savent pas dans quelles conditions ils vont travailler. On parle de conditions de pénibilité, d'emploi des seniors, mais tout ça n'est pas très clair. Moi, je suis comme les Français. j'ai pas pigé. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui importe, c'est moins la rationalité du dossier qu'un accord politique pour faire quelque chose. On a vu des gens dire qu'ils étaient contre 64 ans et qui maintenant disent qu'ils sont pour ou qu'ils pourraient signer pour. D'autres qui s'abstiennent et qui pas le courage de se battre contre. On est dans l'exercice politique. Allons-y, on tourne la page okay. et on reviendra sur le sujet sur d'autres, d'une autre
4: manière. Mais là, il faut en sortir. Autre plan du gouvernement dévoilé cette fois aujourd'hui, le plan chasse.
3: Oui, très attendu par les pros et par les anti aussi. Hein. La ministre en charge du dossier, Bérangère Couillard, sera ce matin dans le Loiret. A priori, il n'est plus question d'interdire la chasse certains jours, mais il sera bien question d'instaurer un délit d'alcoolémie. Il y aura aussi une application sur smartphone pour visualiser les chasses en cours. Qu'en pensent les intéressés Valentin Larquier est allé à leur rencontre reportage.
5: Guillaume Frassès est directeur des chasses en forêt de Bouconne, en Haute-Garonne. Et 20 demi-journées par an, avec d'autres chasseurs, il régule la population de sangliers. Pour lui, la chasse est utile et il ne veut pas d'une interdiction le dimanche.
17: Qui va gérer ces fameuses populations de grains gibiers qui causent des dégâts aux cultures si les chasseurs ne peuvent pas le faire le dimanche
5: En revanche, il est favorable à la mise en place d'un délit d'alcoolémie ou à la création d'une application pour déclarer les zones de chasse.
17: Là, c'est vraiment un élément de sécurité. Euh, si la personne est à même de voir sur son application que nous chassons le côté nord de Bucone, Bucone et qu'il faut pas s'y balader.
5: Moi je suis pas du tout réticent à tout ça. Ces mesures permettraient peut-être une meilleure cohabitation avec les promeneurs, mais c'est pas gagné pour Philippe qui habite à côté de la forêt de Bouconne.
18: Le dimanche, moi je sais que ça chasse près de chez moi. Hein. Dimanche même, ça devrait être interdit partout. C'est réservé un peu à, pas à la chasse.
5: C'est les promenades en famille. Et... Francis s'étire lui après un long footing, il est plus modéré sur la question. C'est à chacun mettre de l'eau dans son comme on dit. C'est à dire que les jours où il y a de chasse, c'est deux jours par mois. Les jeunes ils, ils ont carré ailleurs. Lors des périodes de chasse, une partie de la forêt de Bouconne est fermé par arrêté préfectoral.
3: Alors, vous êtes euh, chasseur ou promeneur, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, pour ou contre On en parle au, au 10 et à 6h15 nous serons avec un pro-chasse, un hein, Charles-Henri Bachelier, journaliste et expert de la chasse. L'ouverture d'un procès historique dans le monde de la santé, celui en appel des laboratoires serviers dans l'affaire du Mediator. Il va durer six mois. En première instance, le groupe avait été condamné à une amende de 2,7 millions d'euros. Ce traitement anti-diabète avait été détourné comme coupe fin. Il aurait causé des centaines de décès.
4: Noël Legrette aggrave son cas.
3: Oui, le président de la Fédération Française de Football fait l'unanimité contre lui après avoir publiquement éreinté Zinedine Zidane chez nos confrères de RMC. Les rumeurs disent l'ancien bleu partant pour le Brésil. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, je ne l'aurais jamais pris au téléphone. À lâcher le Gret qui vient de reconduire Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Parmi les nombreuses réactions, celle de Kylian Mbappé, Baptiste Durieux.
19: Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect comme ça à la légende voilà ce qu'écrit Kylian Mbappé sur son compte Twitter quelques minutes après les déclarations de Noël Le Legret le président de la Fédération Française de Football qui je cite n'en a rien à secouer si Zidane devient sélectionneur du Brésil je n'aurais même pas décroché mon téléphone s'il avait appelé a-t-il ajouté Mbappé a réagi très vite comme la ministre des Sports Amélie oudéa Castera qui réclame des excuses à Noël Le Legret déclaration à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux à une légende du foot et du sport écrit la ministre un président entre guillemets de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça Amélie oudéa castera qui conclut des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane s'il vous plaît
3: et Noël Le Legret 81 ans doit être réentendu demain dans le cadre de l'enquête sur d'éventuels dysfonctionnements au sein de la fédération française de football en coupe de France Lille rejoint les 16e de finale après avoir écarté 3-2-0 le LOSC affrontera Pau vainqueur de Mont Les autres affiches des 16e qui se joueront les 21 et 22 janvier. À ce stade, Marseille-Rennes, Brest-Lens et Toulouse. Ajaxio, Marina, il y a du vent aujourd'hui, ce sera ah oui. agité. Mais il y a une bonne nouvelle, hein, vous nous disiez tout à l'heure, la neige est euh, de retour en montagne. D'ailleurs, je salue Jacques, fidèle auditeur dans le Jura. Il a 4 degrés ce matin euh, à le saunier
4: oui, Les températures sont un petit peu en baisse, même si souvent ça reste au-dessus des moyennes de saison. Mais ça va permettre en altitude, en effet, de transformer les précipitations de pluie en neige. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il tombera de la neige à partir de 800 mètres pour les Vosges, le Jura, les Alpes. Attention, risque d'avalanche quand sur les Alpes. À partir de 900 mètres pour le massif central, 1100 mètres pour les Pyrénées et 1300 mètres pour le relief Corse, de la neige, mais sinon en pleine. Eh bien, ce sont les averses qui vont concerner quasiment tout le pays, un temps à averses, et vous l'avez dit, avec du vent. Nous avons, par exemple, Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme. 6 degrés, nous dit-elle, beaucoup de vent et de la pluie. Du vent, un ciel nuageux à Hautain en Seine-et-Loire, avec 6 degrés. Ça, c'est un message de Franck sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. On aura aussi parfois des impacts de fausses ce sera le cas en Normandie, vers le sud-ouest ou encore vers la Corse Bref, ce sera agité pour tout le monde quasiment toute la journée Quand même, petite exception Les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur Les côtes du Languedoc-Roussillon Où là, eh bien, on aura un petit peu plus de soleil Mais il y aura du vent Les températures cet après-midi Entre 4 à Aurillac et 17 à Nice Il fera 7 à Besançon et à Grenoble 8 à Nancy, 9 à Lille et à Paris Ainsi qu'à Clermont-Ferrand, Limoges et Bourges 10 degrés pour Tours et Tarbes Il fera 12 degrés à Nantes, à Cognac, à La Rochelle et à Montélimar 13 à Bordeaux, 14 à Marseille, 16 à Bastia.
3: Merci beaucoup Marina. 5h11 pour tout savoir de votre tube préféré C'est une chanson, une histoire et c'est maintenant. Avec Robin
11: Thicke.
3: Robin Thick avec Pharrell Williams et le rappeur T.I. en 2013. Et cette chanson, Blurred Lines, chanson qui fera couler beaucoup d'encre. D'abord pour son clip clip sulfureux mettant en scène des mannequins nus, mais totalement nus. La vidéo sera d'ailleurs vite censurée. Une version plus soft pardon, sera remontée avec les mêmes demoiselles, mais habillées euh, cette fois. Les paroles, ensuite, elles sont sans ambiguïté. Je vous passe la traduction à cette heure-ci. Euh, Robin Thicke et Pharrell Williams sont beau répétés à longueur d'interview que c'est évidemment du second degré et qu'ils sont euh, d'ailleurs des hommes mariés et pères de famille, très amoureux de leurs épouses. Mais Madame Thicke, l'actrice Paula Patton, demandera le divorce. L'année Suivante. L'autre polémique, elle porte sur la musique très inspirée d'une chanson de Marvin Gaye de 1977, Got to Give It Up. a toujours revendiqué le, le clin d'œil. Il a dit qu'avec Pharrell Williams, ils avaient voulu reproduire l'ambiance de ce titre de Marvin Gaye. Sauf que les héritiers du chanteur mort en 84 ne l'entendent pas de cette oreille et lui font un procès en plagiat qu'il gagne. La famille de Marvin Gaye emporte plus de 5 millions de dollars. Mais... C'est ce que dit Robin Thicke durant le procès qui est intéressant en fait. Il reconnaît avoir usurpé le titre de co-auteur de la chanson. Il dit en fait c'est Pharrell Williams qui a tout fait, qui a tout composé. Moi j'étais complètement défoncé. <rire> J'ai ouais. juste eu la chance d'être là. Bel aveu. En tout cas le succès énorme de cette chanson l'a, la plus conduit aux abîmes qu'au sommet. Hein. Il y a eu le divorce avec Madame donc je le disais. Et puis plus grand chose depuis musicalement pour lui il faut bien le dire. Voici lines sur RTL. Bon Une
1: chanson une histoire.
11: Bon,
3: c'est comme diablement efficace, hein. mmh. Blurred Line. C'est en, en 2013 et il est 5h16 maintenant sur RTL. Nous sommes bien le 9 janvier, tout va bien.
0: 2023, (rire) ouais. C'est sûr. RTL. 4h30 7h
1: RTL matin avec Jérôme
0: Florin. Et à retenir
3: ce matin dans l'actualité au Brésil, la police qui a finalement repris le contrôle des lieux du pouvoir hein, qui ont été envahis à Brasilia pendant plus de 4 heures. Des partisans de Jair Bolsonaro ont occupé et saccagé le Congrès brésilien et le palais présidentiel des manifestants qui refusent de reconnaître l'élection de Lula des scènes qui rappellent évidemment l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021. Le président Lula est rentré cette nuit à Brasilia.
20: Je veux vous dire que toutes les personnes qui ont fait ça seront identifiées et punies Nous allons découvrir qui a financé ce mouvement Et tous paieront ce geste d'irresponsabilité, ce geste de vandale fasciste
3: Et on revient évidemment dans le journal de 5h30 sur ces scènes dantesques hein, cette nuit au Brésil
1: votre avis compte.
3: Venez
0: l'exprimer sur RTL au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
3: Le gouvernement s'apprête à dévoiler ce matin les contours d'une future loi pour sécuriser la pratique de la chasse en France. Et nous en parlons ce matin au 32-10. Et nous
4: allons en parler avec un chasseur direction de la Loire-Atlantique. Bonjour Eric. Bonjour, Bonjour.
3: Eric. Bonjour. Donc chasseur. Chasseurs. Et euh, vous êtes pour ou contre ce plan qui sera dévoilé ce matin et qui est déjà très critiqué par les ONG, les anti antichasses qui dénoncent des mesures gadget
18: Moi je suis, oui, c'est. on peut dire qu'ils ont presque raison, mais interdire la chasse le dimanche euh, me paraît pas forcément euh, une bonne euh, comment, décision. Euh, Ça apparemment tâche. c'est exclu hein exclu mais euh, il est quand même possible éventuellement d'avoir un jour de non-chasse alors en chassant en chassant si c'est pas le dimanche euh, après les les jours de chasse sont déterminés ou par les associations de chasse euh, qui déterminent et comment de toute façon pour organiser une battue il faut une déclaration euh, oui. comme le plus souvent donc toutes les mesures de sécurité de la part de, des chasseurs de, des fédérations sont prises euh, je dirais que c'est quelque part euh, comment un petit peu de bruit pour remuer encore un petit peu euh, la mauvaise image des chasseurs qui mmh. à mon avis n'a pas lieu de, de, d'être euh, on, on,
3: on rappelle aujourd'hui que vous pouvez il y a des périodes de chasse bien sûr mais durant ces périodes vous pouvez chasser tous les jours
18: on peut du moins, on peut chasser tous les jours, mais la plupart des chasses, si on chasse tous les jours, sont pas sur des associations, puisque les associations euh, ont un règlement et généralement, et déterminer les jours de chasse, c'est souvent le dimanche. Et euh, moi je vois sur la petite société où on est la société de chasse communale, on a deux jeudis de, dans l'année où mm-hmm. on peut chasser, le premier jeudi après l'ouverture et le deuxième jeudi, le dernier jeudi de l'année, c'est-à-dire que cette année s'est tombé le, le 29 décembre, euh, en toute quiétude, je dirais mm-hmm. quelque part, le territoire est ouvert. Après, la plupart les gens qui peuvent chasser euh, tous les jours sont sur des terrains privés. Euh, comment le plus souvent. Euh, donc Ou c'est sur une, une décision administrative, une battue administrative, ou une battue organisée. Euh, donc euh, normalement, si les gens respectent, et c'est là où euh, le bas blesse, si les gens respectent les arrêtés municipaux ou les arrêtés ou les décisions, les affichages et les consignes euh, pour les promeneurs. Qui, comment, qui, qui, qui veulent se, pro, se promener un jour de chasse, il mmh. n'y euh, a pas d'a, lieu d'avoir d'accident. Oui. Puisque la plupart du temps, euh, les accidents, c'est parce que les gens euh, ne respectent pas l'affichage. Nous, on le voit quand on met des barrières avec la, la participation de la police municipale de temps en temps. Pour éviter euh, le passage, et les gens font
3: fi. Les accidents, je je rappelle juste les les chiffres. hein, Ce sont les chiffres de l'Office français de la biodiversité, Eric. hein, 90 accidents recensés lors de la saison 2021-2022, dont 8 mortels. On parle d'un loisir. 8 mortels. Oui, oui. Oui. C'est. Alors, juste sur sur l'une des mesures principales hein, qui sera dévoilée tout à l'heure, c'est le contrôle alcoolémique, comme pour les automobilistes. Euh, Pour ou contre, Eric Pour. Pour.
18: Comme, comme un automobiliste, un, un chasseur est un automobiliste, est un, ouais. un, un citoyen lambda. Donc, de toute façon, l'alcool n'a pas lieu d'être sur, comment, sur une partie de chasse. Et sur,
3: euh, et su, et sur la géolocalisation, avec une euh... application
18: le territoire est difficile à couvrir mmh. euh, comment de temps en temps ça passe pas. C'est, mmh. c'est euh, on Je dirais bon beaucoup de nos anciens chasseurs n'ont pas forcément de smartphone. Et puis mmh. euh, bah, le fait de se géolocaliser. Euh, peut aussi amener euh, à mon avis des perturbations euh, pour la personne bah, qui va chasser le tout seul, qui se géolocalise et puis bah, qui tombe sur un groupe de randonneurs un peu euh, comment euh, facétieux, euh, comment qui qui, qui, qui a envie de l'enquiquiner. Mais par rapport à la couverture, comment Quand on est en plaine ou quand on est en, en forêt, il y a des moments où ça passe pas. Mmh. Hein, comment oui. Donc c'est quand même relativement difficile. Effectivement. De pouvoir se, se euh, et il existe d'autres, du moins à mon avis, pour, pour pratiquer un petit peu le, le VTT. Il existe des, des, comment, des applications où euh, comment, ça prend en compte ce, ce genre mmh. de, de, de...
3: Il y a déjà des applications de qui existent. Oh oui, vous oui. Dites. Merci beaucoup Eric pour ce témoignage. Vous repartez avec une montre RTL, ça vous va Oh ben
18: c'est super. merci.
3: Bon. Veux, oui. eh ben, on vous envoie ça. Merci hein, au nom de toute puis, l'équipe. Je vous
18: souhaite une, une bonne et excellente journée. Merci <rire> vous aussi Eric, Un à peu bientôt. Merci beaucoup aujourd'hui.
3: <rire> oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, à revoir. Merci, 5h23.
1: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur rtl.fr
0: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL Nous
3: sommes le 9 janvier, lundi 9 janvier Comme chaque jour on remonte le temps RTL Matin,
1: on vous en reparle
3: Et avec Mathias Lugin, on vous parle, On vous reparle de ce 9 janvier Qui a marqué notre histoire
13: Un point sur l'actualité très particulière de ce vendredi 9 janvier.
14: Les forces de l'ordre sont déployées sur deux fronts cet après-midi. Il y a deux prises d'otages en cours. La première prise d'otages a débuté à 9h à Dan Martin en Gouel, en Seine-et-Marne, où les frères Kouachi sont retranchés dans une petite imprimerie. Et l'autre prise d'otage a commencé à 13h dans une épicerie cachère à la porte de Vincennes à Paris. L'homme armé retranché à l'intérieur est l'auteur de la fusillade mortelle d'hier à Montrouge. Il s'appelle Amedi Koulibaly.
5: Vendredi noir que ce 9 janvier 2015, c'était il y a 8 ans déjà, le troisième jour d'horreur au cours d'une semaine durant laquelle les Français, le monde, chacun a retenu son souffle. Souvenez-vous, deux jours auparavant, le mercredi, c'est le journal satirique Charlie Hebdo qui était pris pour cible. Il faisait l'objet de menaces depuis la publication de caricatures du prophète Mahomet. Un peu avant la mi-journée, deux hommes cagoulés pénètrent dans le bâtiment qui abrite la rédaction et ouvrent le feu.
14: L'attaque contre le journal Charlie Hebdo à Paris, il y a trois quarts d'heure, a fait plusieurs morts, Georges Brenier.
5: D'après plusieurs enquêteurs, le bilan est à l'heure actuelle de au moins six morts, d'une dizaine de blessés, dont deux policiers, un qui l'est très grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est en train de se rendre sur place. Et le bilan s'alourdit, 11 morts, dont huit collaborateurs du journal, parmi lesquels des figures historiques. Charb, Cabu, Tignous, Sonoré, Volinsky, pour ne citer que le choc, l'incompréhension qui vont... Ont vite laisser place à la réaction. François Hollande, alors président de la République, se rend sur place. Il parle déjà d'un attentat.
17: Nous avons donc euh, engagé le plan Vigipirate-attentat. Il y a aussi euh, des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés
5: et traduits devant les juges et condamnés.
4: La France est en deuil, hein, et pendant ce temps-là, la chasse à l'homme débute, Massias.
5: Tous les policiers et gendarmes du pays sont aux trousses de deux hommes dont le visage est désormais connu Saïd et Sherif, les frères Kouachi dont on a perdu la trace aux portes de Paris. La traque se poursuit le lendemain. C'est là qu'Amédi Koulibaly, un de leurs proches, abat une jeune policière à Montrouge tout en blessant grièvement un agent de la voirie. Il est alors en fuite, lui aussi. Ce qui nous amène au vendredi. Tout va s'accélérer les Kouachi ont été repérés dans l'Aisne. On leur barre la route alors qu'ils prennent la direction de Paris et ils finissent par dans une imprimerie du côté de la porte de Vincennes à Paris, Amédi Koulibaly prend en otage une quinzaine de personnes dans un magasin hyper caché. Et le pays entier s'arrête alors que le dénouement approche. L'action est partagée entre deux fronts pour une issue qui semble inévitable. Les terroristes sont acculés, ce qui est délicat c'est d'éviter que le nombre de morts n'augmente encore. Difficile d'intervenir donc. Et puis enfin l'après-midi.
14: Nous allons tout de suite à Damartin en Depuis deux minutes, il y a des coups de feu nourris au
15: niveau euh, du lieu où sont retrochés les deux frères Kaouchi depuis sept heures maintenant ici. Fusillade, euh, sûrement entre les deux frères Kaouchi et les hommes du GIGN et du RAID.
13: Les choses sont en train d'évoluer porte de Vincennes également.
0: Trois importantes détonations viennent de retentir avec une, juste devant cette hypermarché Cachère et à l'instant, on entend au loin des plusieurs tirs, des échanges de tirs nourris et très importants avec une nouvelle détonation plus importante que les autres. Des encore
5: de dire. Les trois terroristes sont tués pendant l'assaut. En trois jours, ils auront fait 17 morts et gravement porté atteinte à la liberté. L'heure est ensuite au recueillement, à la reconstruction, on pourrait dire. Le 11 janvier, une marche républicaine historique a lieu à Paris. Plus de 40 chefs d'État sont présents, tandis que 4 millions de Français défilent sur tout le territoire. C'était il y a 8 ans et c'était l'horreur. On n'a évidemment rien oublié de tout ça. Merci
3: beaucoup Mathias luguin On se détend un peu avec les grosses têtes, 15, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec les fake news. Après Pantin devenu
21: Pantide, c'est des balades. <rire> D'autres villes de la région parisienne ont suivi le mouvement. Montrouge devient Marose. Ah oui. <rire> Il faudra dire aussi Saint-Germain en lède Noisy-la-Grande, valois perrette et Machat au lieu de Montreuil.
22: <rire> Olivier Bellamy maintenant Galette des Rois à la France Insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu la fève et c'est une dent de l'épouse d'Adrien Catin. Oh
23: Michel Bernier. Philippe Croison, qu'Adri
17: amputé après s'être électrocuté sur une ligne à haute tension, vient de recevoir une facture de 22 000 euros de la part de l'EDF.
3: Marina, le soleil est de retour mais vraiment sur les côtes méditerranéennes
4: Oui, voilà, exactement, c'est là où on aura un petit peu plus de soleil, donc euh, du sud de Paca jusqu'aux côtes de l'Occitanie, sur l'est de la Corse on aura un peu de soleil, il y aura du soleil mais il y aura du vent et le vent va concerner tout le reste du pays aussi, alors sur le reste du pays c'est un temps à averses, donc vous n'aurez pas de la pluie tout le temps, toute la journée, il y aura des moments d'accalmie, mais elles seront quand même assez fréquentes ces averses, donc sur tout le reste du pays des averses en plus qui seront accompagnées de vent, le vent est d'actualité aujourd'hui, que ce soit sur les côtes comme dans les terres, rafale jusqu'à 70 dans les terres, 90 sur les côtes et en Corse, on ira jusqu'à 120 donc voilà, vraiment un, un temps bien agité sur le pays, parfois il y aura même des impacts de foudre, hein. ça peut être le cas vers la Normandie, vers le sud-ouest on peut avoir quelques impacts de foudre aussi vers le massif central, le nord des Alpes, le relief Corse, bref c'est agité et puis il y a la neige aussi, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur les reliefs, on aura de la neige à partir de 800 mètres pour les Vosges, le Jura les Alpes, attention au risque d'avalanche sur les Alpes peu d'ailleurs. 900 mètres pour le Massif Central, 1100 mètres pour les Pyrénées et plutôt 1300 mètres pour le Relief Corse Côté température, les températures baissent c'est aussi pour ça qu'on a de la neige mais on reste un peu au-dessus des moyennes de saison quand même hein. il fera jusqu'à 17 à Nice, 15 à Ajaccio 13 à Bordeaux, 10 à Cherbourg et à Lyon, 9 à Lille, à Paris à Clermont-Ferrand et à Limoges 8 à Alençon et à Nancy, 4 à Aurillac
3: Merci beaucoup Marina, excellent début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin L'actualité avec Aude Vernuccio, bonjour Aude
24: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce
3: matin, tout un quartier marseillais qui dit non aux dealers
24: La résidence, les campanules Résistent aux tentatives de trafiquants De s'installer dans le hall de leur immeuble Reportage édifiant Dès le début de ce journal C'est l'image de la nuit au Brésil La cour suprême et le palais présidentiel Saccagés par des centaines de militants D'extrême droite Et puis à 24 heures de la présentation de la réforme des retraites Le gouvernement penche Pour un âge de départ à 64 ans.
3: Après votre journal RTL autour du monde, 7500 permis de travail pour des Français qui veulent aller au Canada. Ce sera un reportage d'Alexis Gacon. L'incroyable mobilisation d'un quartier contre le fléau de la drogue, ça se passe à Marseille Les
24: riverains du quartier de la Pomme au sud de la cité phocéenne, disent non aux dealers La résidence les campanules, à peine rénovées, résiste aux assauts de trafiquants qui tentent d'y installer leur point de vente Au pied des tours, les habitants ont voulu se faire entendre une nouvelle fois hier, Hugo Hamelin Pas
11: de drogue, pas de dealers
9: Manif mégaphones partout dans la cité pour des résidents qui squattent depuis une semaine leur propre hall d'immeubles tous les soirs. C'est leur technique pour empêcher l'embryon de trafic de se développer. On reste
17: à la place des dealers pour pas qu'ils s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer. Et on a pris leur place.
9: Pourquoi c'est important de, de réagir dès le départ
4: ben Parce que vous savez comme nous, la drogue commençait dans les quartiers, les règlements de compte, les armes, les allées venues. Après ça va vouloir nous mobiliser les... Les bâtiments, quand il va pleuvoir, ils ne resteront pas dehors, après ils vont casser les voitures. Ça fait 5 jours qu'on est là, on ne lâchera pas, on n'a pas peur.
9: Les 10 ou 15 trafiquants sont tous mineurs. Certains guetteurs ont même l'âge d'être encore à l'école primaire.
17: Le chef du réseau, il leur achète une paire de baskets, une trottinette, un vélo et
9: C'est le petit, est redevable. Ce qui et ce fait. qu'il leur demande, ils le font. Moi j'ai vu comment ils agissent avec lui.
22: Ils sont tous à saboter.
9: Des petits, de 8-10 ans, pas plus. Certains, certains habitants disent que mettre des barrières, ce serait la solution.
25: Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Soit là. Il y a un problème de société. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, c'est pas pour les excuser, mais ils ne trouvent pas du boulot comme ils devraient
9: trouver. Il de Donc, il y a une dérive. La police fait des rondes. Certains habitants réclament l'appui de, de vigiles pour occuper le terrain, pour ne pas laisser le moindre centimètre de leur quartier à ce trafic qui est devenu mortifère à Marseille depuis une quinzaine d'années.
24: Le reportage d'Hugo Hamelin à Marseille pour RT pour euh, rappel, le trafic de drogue a fait 33 morts dans la cité phocéenne en 2022 selon la préfète de police de Marseille. Après deux semaines de cavale, le mari d'une jeune femme retrouvée morte le 24 décembre à Saint-Raphaël a été interpellé ce week-end en Seine-Saint-Denis. Un meurtre déguisé en suicide. L'homme de 39 ans avait quitté le Var avec les enfants du couple. Pour l'instant, aucune trace de ses trois enfants.
3: RTL, il est 5h33, des images absolument hallucinantes hein, qui ne sont pas sans rappeler celles du Capitole aux états unis Il y a deux ans, scène de chaos au palais présidentiel et à la Cour suprême au Brésil.
24: Saccagé par plusieurs centaines de partisans de l'ex-président Bolsonaro à coups de bâtons et de barres de fer. Pouvoir envahi une semaine seulement après l'investiture du nouveau président Lula qui accuse son prédécesseur d'extrême droite d'avoir encouragé des vandales fascistes. Selon Armel Ander, spécialiste du Brésil, les autorités n'ont pas anticipé les troubles, alors que des bus entiers de bolsonaristes arrivaient à Brasilia, des quatre coins du pays.
2: Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'était assez clair. Et puis depuis deux trois jours, des autocars qui viennent des quatre coins du Brésil se dirigeaient vers Brasilia. Visiblement, euh, il, y eu, euh, il y a eu beaucoup de laxisme. Les autorités pouvaient s'y attendre. C'est un attentat contre la démocratie brésilienne. C'est un attentat aussi contre la culture, parce qu'ils sont en train de détruire ou de vandaliser des joyaux de l'architecture mondiale au XXe siècle, parce que Brasilia, ces bâtiments ont été faits par Lucio Costa et par Oscar Niemeyer. C'est vraiment un attentat barbare contre la civilisation brésilienne.
24: Des propos recueillis par Arthur Pereira.
3: Et Jair Bolsonaro, lui, dénonce une invasion contraire au principe des manifestations pacifiques. Emmanuel Macron appelle au respect des institutions démocratiques et rappelle le soutien indéfectible de la France au président Lula. Fin de citation.
24: À 24 heures de la présentation de la réforme des retraites qui s'annonce pour le moins explosive. Plusieurs points de taille restent à discuter mais selon les informations de RTL le gouvernement privilégie un âge de départ à la retraite à 64
15: ans. Nérissa Emani. Oui, on sait déjà qu'il faudra cotiser plus pour atteindre l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mais combien de temps exactement 3 ou 4 mois par génération Et à quelle échéance la question n'est pas tranchée Autre interrogation, la prise en compte des carrières longues. Aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé à travailler tôt, avant ses 20 ans et qui a cotisé le bon nombre de trimestres peut partir plus tôt à la retraite. Est-ce que ce sera toujours le cas demain ou devra-t-il cotiser plus longtemps Il y a aussi la question de la pénibilité au travail. Aujourd'hui, il existe un compte professionnel de pénibilité pour les salariés du privé. Il est très complexe. Par exemple, les postures pénibles ou les vibrations mécaniques ne sont pas prises en compte. Ce que demandent les syndicats. Enfin, sur l'emploi des seniors, on attend encore des précisions sur un possible index qui évaluerait le nombre de salariés de plus de 50 ans dans les entreprises.
3: Nerissa et Mani, les syndicats résolument contre promettent une mobilisation dès janvier. Aucun deal possible à répété le leader de la CFDT, Laurent Berger, en cas de report de l'âge Légal de départ. Une
24: perspective rassurante, en revanche, pour le gouvernement, celle de faire passer le texte avec le soutien des députés LR, ce qui permettrait une adoption sans passage en force par le 49-3. Le patron des LR, Eric Ciotti, s'est dit prêt à voter pour une réforme. Je cite juste Le bouclier énergie pour les très petites entreprises sera-t-il étendu aux copropriétés Le ministre du Logement, Olivier Klein, promet une mesure similaire, un tarif garanti de l'électricité et du gaz.
3: Et bien, justement, ne manquez pas à 7h40, l'invité de RTL ce matin, Amandine Bégaud recevra Géry euh, Lecerre. C'est le président de l'Association française indépendante de l'électricité et du gaz. RTL, il est 5 h 40 37, il doit retrouver ce lundi les bancs de l'Assemblée en solitaire. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, de retour ce lundi dans l'hémicycle.
24: Reviendra, reviendra pas, en tout cas pas dans les rangs de son groupe. La France insoumise qui lui a infligé une mesure de suspension, il sera plutôt du côté des non-inscrits. Un retour qui fait polémique au sein de sa circonscription du Nord. Antoine Decarne, vous l'avez constaté à Lille
20: c'est le sujet
6: tabou ici sur la place Sébastopol, place du marché où Adrien Quatennens a ses habitudes. L'homme a beaucoup
20: déçu ses fidèles soutiens comme Martine qui ne veut pas le voir retourner à l'Assemblée.
14: Je pense que c'est pas sa place quand on fait de la lutte contre les violences faites aux femmes, son combat et qu'on est condamné pour violence contre son épouse, on se retire. Il a eu une prise de parole qui moi m'a pas convaincu. Ça m'embête parce que clairement j'avais voté pour lui. Car pourtant Quatennens était soutenu ici, réélu
6: facilement avec 65% des voix en juin. C'est le timing du retour à à l'assemblée qui embarrasse Marie.
15: Je trouve ça un peu tôt. J'aurais préféré qu'il essaie de regagner la confiance plutôt que bah, finalement de dire, bah, peu importe, j'ai été condamné mais j'y vais quand même. quoi.
0: Et pour Willy par contre, Adrien Katnins est un peu trop stigmatisé.
18: Est-ce que la vie personnelle doit déborder sur la vie professionnelle. J'ai l'impression qu'on fait un vrai exemple de lui. Mais dans ce cas-là, il y a énormément d'autres personnes à aller chercher aussi. Quand il arrive,
0: le retour potentiel du député Katnins dans l'hémicycle sera scruté par ses
24: administrés. Antoine Decarn, à Lille, pour RTL. L'ouverture du procès en appel des laboratoires serviés dans l'affaire du Mediator. Ce médicament pour diabétiques utilisé comme coupe-fin est tenu responsable de centaines de décès. Les laboratoires avaient été condamnés en première instance à plus de 2 millions et demi d'euros d'amende.
3: Le couple Balkany fixé sur son sort ce lundi après-midi sur les peines pour blanchiment de fraude fiscale.
24: La cour d'appel de Paris doit se prononcer aux alentours de 13h30. Le fisc leur reproche notamment d'avoir dissimulé quelques 13 Millions d'euros, affaire qui avait valu un an de prison à l'ancien maire de Levallois-Péret, âgé de 74 ans désormais. Les époux risquent de se voir
14: confisquer leur maison à l'UNAF Oui, leur fameux moulin de Giverny qu'ils ont donné à leurs enfants. Isabelle et Patrick Balkany n'en ont plus que l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'y habiter. La justice pourrait ordonner tout de même la saisie du seul usufruit, mais l'État français se retrouverait alors obligé d'assumer les coûts d'entretien de cette gigantesque bâtisse. Autre contestation, le niveau des dommages et intérêts réclamés par l'État... 1 million d'euros qui ne correspondent à rien, a plaidé l'un de leurs avocats. Les époux Balkany demandent enfin la confusion des peines auxquelles ils ont été condamnés pour fraude fiscale d'un côté et pour blanchiment de cette fraude de l'autre. Soit pour Patrick Balkany, 3 enfermes plus 4 enfermes. Si la confusion est accordée, avec ce qu'il a déjà purgé en prison puis avec un bracelet électronique, l'ancien élu des Hauts-de-Seine, 74 ans, devrait éviter de retourner en prison. Lors de l'audience en octobre, il s'est dit au bout du rouleau. Anne Lehenave du service Police Justice de rtl
3: 5 5h39 sur RTL Les Enfoirés font leur révolution. La troupe s'installe dès jeudi à Lyon pour enregistrer son nouveau spectacle.
24: Une quarantaine d'artistes bénévoles, six spectacles à guichet fermé à la Halle Tony Garnier. Le show sera diffusé sur TF1 début mars. Le chanteur Amir dévoile l'hymne 2023, Révons, chanson qu'il a écrite, interprétée par Jennifer, Patrick Bruel, Garou ou encore Vita, titre sous le signe de la révolution. Il s'est confié à Steven Bellery.
7: Bien sûr que c'est une révolution pacifique, mais il faut reconnaître aussi que pour faire bouger les choses, il faut se secouer soi-même, il faut peut-être éveiller nos amis et leur dire que sans une petite mobilisation de chacun d'entre nous, les choses ne vont pas bouger. Dans chaque révolution, il y a eu aussi un espoir de voir un jour meilleur. Dans notre suggestion de révolution, qui serait couplée à un rêve, il y a une volonté de, de voir. Un monde sans misère. Je pense que par un effort commun, on peut s'en rapprocher.
11: Rêves qu'on le des qu'on
24: se... Et l'an dernier, les Enfoirés ont permis d'offrir plus de 10 millions de repas au Resto du
5: Coeur.
3: C'est ça le plus important, ben, oui. hein, plus que la musique oui mais je se sent
24: pas aussi la musique
3: Merci <rire> beaucoup Edvard Noutchou, vous revenez à 7h30 A à tout, à à tout à l'heure Marina, il y a du vent et c'est agité oui. aujourd'hui
4: Du vent, de la pluie, à la Rochelle avec 9 degrés, message de Patricia de la pluie et du vent et 7 degrés à la Gaillarde Gaillard en Seine-Maritime, message d'Aline Jeanne c'est un peu le programme des trois quarts du pays, hein. on a un temps à averse, alors évidemment quand il n'y aura pas d'averse on peut avoir quelques éclaircies mais globalement les averses seront assez fréquentes accompagnées de vent. ça vous l'avez compris, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Il y aura parfois des coups de tonnerre et puis de la neige en montagne sur tous les massifs à partir de 800 à 1000 mètres, voire 1300 pour le relief Corse. D'ailleurs, en Corse, le vent va bien se renforcer cet après-midi. Là, on aura des rafales au nord et au sud de la Corse à 120 km par heure. On aura quand même un temps un petit peu moins pluvieux. C'est sur les côtes de la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'aux côtes de l'Occitanie. Mais vous aurez du vent. Il y aura un peu plus de soleil qu'ailleurs. Attention, risque d'avalanche fort sur les Alpes. Et côté température ça baisse, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison. Entre 4 à Aurillac cet après-midi jusqu'à 17 à Nice. Vous aurez 7 à Besançon, il fera 8 à Dijon et à Nancy, 9 à Lille, à Paris, à Clermont-Ferrand, Limoges et Bourges, 11 à Rennes et à Toulouse, 13 à Bordeaux et 15 à Ajaccio.
3: Merci Marina. Il y a Angélique qui nous donne fin ce matin sur le groupe Facebook de l'émission parce qu'elle a fait des crêpes pour le petit déjeuner. Elle nous envoie des photos.
4: Ouais, on, là, on a le envoyer on voyait des crêpes.
3: <rire> <rire> mais on a le ventre qui gargouille. Bon, Il euh, est 5h40. Matière... Sauf je vous dérange pas là. Ah, pardon, non. Matière, non. On, on, les crêpes, on parle des crêpes, vous, Je que vous je vous apporte un thé ou un café Une, une crêpe pourquoi pas <rire> Très bien. 5h42 sur RTL.
1: <rire> RTL autour du monde.
3: C'est le sésame que tentent d'obtenir les milliers de Français qui rêvent de découvrir l'hiver, le vrai, les lacs et les forêts à perte de vue, le tout arrosé d'un peu de sirop d'érable, pourquoi pas, bref, le Canada. Et ce sésame, c'est le permis vacances-travail. En 2020 et 2021, beaucoup de candidats à l'aventure canadienne n'avaient pas pu en faire la demande à cause de la pandémie. Depuis l'an dernier, les quotas de permis sont revenus à la normale et la demande risque d'être encore plus forte. Cette année, on en parle avec notre correspondant là-bas, Alexis Gacon. Bonjour Alexis. Bonjour. L'ouverture des candidatures pour le PVT, c'est son petit nom aujourd'hui
19: oui ça y est, la course est lancée Alors donc ce PVT, si on arrive à l'obtenir Il offre le droit de venir travailler Durant deux ans au Canada Et sa force c'est que contrairement à d'autres permis de travail Il n'est pas lié à un employeur En particulier, donc on peut Pendant deux ans se promener dans cet immense pays Et travailler où bon nous semble Mais pour ça il va falloir l'avoir Alors pour démarrer, il faut vous créer un profil Sur le site du gouvernement canadien Et ensuite vous allez recevoir une invitation Il y a des rondes d'invitations toutes les semaines C'est la première aujourd'hui, il y a quelques formulaires à remplir. Puis il faut payer 300 euros environ et aller ensuite dans un centre qui va enregistrer vos empreintes digitales. Après, si vous n'avez pas fait d'erreur dans votre dossier, vous patientez, parfois jusqu'à deux mois et le sésame vous est envoyé. Vous avez ensuite un an pour l'activer en vous rendant au Canada. Il y a combien de places disponibles, Alexis alors à l'ouverture, là, il y avait 7100 places pour les Français, pour les PVT et Ottawa a annoncé qu'il y aurait une hausse des quotas qui arrivera sûrement en cours d'année. Ça fait des années que la demande est en hausse. Julie Meunier fait partie de l'équipe de PVTiste.net, un site qui aide les gens qui sont dans ces démarches. Elle me disait qu'il y a toujours plus de candidats que de PVT offerts et elle s'attend à la même chose cette année.
26: Il y a des gens qui avaient ce projet-là déjà avant la pandémie, donc qui n'avaient peut-être pas été tirés au sort. Ça a fait comme un bouchon un petit peu de personnes intéressées. J'ai tendance à penser qu'il y aura encore beaucoup de candidats.
19: Et une fois ici, comme le taux de chômage est de 4%. Tous les secteurs recrutent, dans les hôtels, les restos, dans la santé aussi. Les infirmières sont très recherchées et le numérique également. Les développeurs sont accueillis à bras ouverts.
3: RTL, Autour du Monde, signé ce matin, Alexis Gacon, au Canada, 5h45. Nous parlons ce matin de la chasse au 10
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
3: Nous sommes le lundi 9 janvier et nous pouvons vous diffuser ce matin les premiers extraits de l'interview du prince Harry. M6 diffusera l'entretien qu'il vient d'accorder à, à CBS hein, ce, soir, ce soir à 19h45 édition spéciale. Et dès ce matin, donc quelques extraits à venir dans le journal de 6h. Pour la première fois, le prince Harry raconte le traumatisme de la mort de sa mère, la princesse Diana.
21: Did you cry?
27: No, no, never
21: Je me dis,
3: c'est bizarre, parce que je nous vois sourire avec William. Les gens pleuraient, mais nous, non, il y avait beaucoup de larmes. Je me demandais pourquoi leurs mains étaient mouillées. Au début, je ne comprenais pas. Ils essuyaient leurs larmes. Et quand le cercueil de ma mère est allé en terre, c'est la première fois où j'ai pleuré. La la seule et unique fois. Pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie. Je pensais qu'elle allait nous appeler et qu'on irait la voir. Voilà les confessions du prince Harry que vous retrouverez dans le journal de 6h. Et ce soir, bien évidemment, 19h45 sur M6.
1: L'actualité vous
3: concerne. Sur RTL, venez en débattre
1: au 32-10. 50 centimes la minute.
3: Le gouvernement lève le voile ce matin sur son plan chasse, très attendu à la fois par les chasseurs et par les promeneurs. Vous êtes pour, vous êtes contre, on en parle au 32-10. Nous
4: allons en parler avec Lily, qui est adhérente de la CVN, Convention Vie et Nature. Bonjour Lily.
3: Bonjour Lily. Et bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes donc plutôt pas trop pour la chasse, si je comprends bien
28: La question n'est pas là, l'ordre du jour, c'est la sécurité. La sécurité pour les non-chasseurs, puisque euh, les mesures du gouvernement font suite à une pétition citoyenne demandant euh, de la sécurité suite à l'assassinat de Morgan Keane, 25 ans, assassiné dans son jardin, d'une balle dans la poitrine. Euh... Alors vous
3: dites assassinat Oui. C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a eu préméditation
28: Absolument pas. L'assassinat, c'est-à-dire qu'il a été tué par un homme armé qui a tiré volontairement dans une direction interdite. Il était sur, un, sur une parcelle interdite et il a tiré dans un jardin privé. Oui, mais c'était à un salle. accident. Ce n'est pas un accident. Le terme d'accident... Euh, euh, ce... concerne les événements imprévisibles. Or là, c'était tout à fait prévisible.
3: Lily, sur les mesures qui sont annoncées aujourd'hui par le gouvernement, déjà, interdire la chasse le dimanche ou un jour dans la semaine, c'est, c'est exclu, déjà. Ça, ça avait été une demande forte des, des associations comme la vôtre. Euh, est-ce que vous êtes déçu déjà, sur ce point-là
28: Mais Bien évidemment Bien évidemment. Euh, La pétition citoyenne demandait le mercredi et le dimanche sans chasse. Euh, Deux jours par semaine pour 98,5% de la population qui ne chasse pas et qui voudrait pouvoir se promener dans son jardin, sur les routes ou dans les forêts, ou les espaces publics euh, ouverts au public et interdits à la chasse. Euh, Deux jours par semaine, euh, c'était un minimum. Euh, les, euh,
3: le, le, le gouvernement s'est fait, euh, comment dirais-je euh, embobiné par le lobby de la chasse, c'est comme ça que vous verrez, voyez les choses
28: Bien évidemment euh, regardez l'annonce que vous faites euh, et qui reprend euh, l'annonce euh, du gouvernement et des chasseurs, c'est un plan chasse hmm. ça, ça devrait être un plan sécurité, c'est, oh, c'est devenu un plan chasse
3: bon, c'est, une, euh, c'est un raccourci journalistique on l'appelle comme ça, euh, c'est pas ainsi que c'est présenté par le gouvernement euh,
28: c'est quand même un euh, terme qui, euh, qui renvoie à une mmh. des mesures concernant la chasse. Lily, ah,
3: une autre c'est mesure, euh, cette, la, cette, la, la géolocalisation qui permettra euh, aux chasseurs de se signaler et de signaler surtout aux promeneurs les endroits où il y a des chasses en cours. Est-ce que vous approuvez ce point-là
28: Non, c'est une fausse mesure. Euh, la géolocalisation des chasseurs euh, n'aura pas d'incidence sur la sécurité des nos chasseurs euh, Pourquoi parce que d'une part, tous les chasseurs ne vont pas se géolocaliser, d'autre part, les promeneurs, lorsqu'ils vont se détendre dans la nature, ce n'est pas pour avoir le nez sur leur smartphone, pour savoir si tout d'un coup, à, à 9h05, il y a une battue à tel endroit, à 10h30, il y en a une un à, à, à autre endroit. Com- comment ils feront, une, une fois qu'ils seront engagés dans un chemin euh, ouvert au public, euh, après une, une heure de promenade, euh, si euh, tout d'un coup, ils sont informés qu'il y a euh, euh, une chasse en cours à tel endroit et à tel autre. Qu'est-ce qu'ils font Ils font demi-tour. Et en plus, les, la portée des armes peut être de 3000 à 5000 mètres. Donc, euh, comment ils vont évaluer euh, la distance de 3000 à 5000 mètres En plus, euh, non, toutes les personnes qui se promènent n'ont pas euh, un téléphone euh, avec l'application. Et puis, euh, non, non, c'est, mmh. c'est vraiment un scandale. Et ça.
3: on avait un chasseur tout à l'heure à 5h15 qui nous disait, en plus, le réseau ne passe pas partout en France, oui, donc c'est, c'est assez artificiel. On en parlera, on poursuivra le débat tout à l'heure avec notre invité, euh, Lily, il est euh, journaliste et, et pro-chasse, Charles-Henri Bachelier. Il sera avec nous tout à l'heure dans ce studio. À 6h15. Merci beaucoup de votre témoignage. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Il est 5h51 sur RTL. On accueille Aline Perrodin et Christine Haas. Bonjour. 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 Aline, on va parler des gestes rapides. Il faut se précipiter, paraît-il, pour vivre plus longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire mmh.
14: Mais Vous allez voir tout de suite. Mais vraiment, c'est, c'est assez remarquable. Hein
3: bon, on fait les choses très vite. Plus très s'empêche. vite. Et on est en forme après.
14: RTL Matin
3: avec Jérôme
1: RTL Matin.
7: Ça va beaucoup
3: mieux. Ça va beaucoup mieux avec vous, Aline Perraudin. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une étude qui a mis en évidence une façon très simple d'augmenter son espérance de vie. De quoi s'agit-il
14: mais courir, attraper son bus, vite sortir les poubelles, monter les escaliers à toute allure, rattraper son chien fugueur. Mais toutes ces activités sont bénéfiques pour, leur, pour la santé. Alors, leur point commun, ce sont des activités rapides et intenses. Selon une étude australienne, se dépêcher chaque jour réduit de 40% le risque de décès prématuré. Donc, il, vaut ah, mieux,
3: il vaut mieux avoir un chien qui fugue qu'une tortue, si hein, j'ai bien compris. Vous voulez
2: dire qu'il aussi. Hein. Suffit, vous
14: voulez dire qu'il suffit de presser le pas pour pour vivre plus longtemps. Ben oui, cela semble assez incroyable et pourtant des chercheurs de l'université de Sydney ont analysé l'activité quotidienne de 25 000 personnes déclarant ne pas faire d'exercice physique ouais. hein, pendant mmh. leur temps libre. Celles qui ont fourni trois fois par jour un effort vigoureux euh, bref d'une à deux minutes avaient un risque beaucoup plus faible de mortalité notamment cardiovasculaire et par cancer. Ouais, c'est fou. Alors hein, ça a vraiment de quoi nous réconcilier avec certaines tâches ménagères peut-être que nous allons moins rechigner à porter les courses, à passer aspirateur <rire> vigoureusement, maintenant que l'on sait qu'elle préserve notre santé et augmente notre espérance de ouais, vie. C'est un bon argument ça. et c'est une bonne nouvelle pour les personnes sédentaires du coup. Mais Oui, parce que c'est simple à faire. Hein. Il suffit d'accélérer mmh. le rythme de quelque chose que l'on fait trois fois par jour. Par exemple, on va presser le pas lors de ses déplacements habituels. Il faut que la fréquence cardiaque augmente et qu'on soit un peu essoufflé. Ces résultats confirment ce que de précédentes études avaient déjà montré. L'intérêt pour sa santé de mettre de l'intensité dans sa vie. Par exemple exemple, la marche, c'est bien, mais la marche rapide, c'est encore mieux. C'est mieux. Marcher vite seulement 10 minutes par jour est associé à une espérance de vie plus longue. Hein. Donc,
3: ce n'est pas seulement le nombre de pas qu'on effectue sur une journée qui compte.
14: Exactement. Alors, le rythme de marche est important. Dans une autre étude, des chercheurs ont démontré que les personnes qui pratiquent la marche rapide vieillissent moins vite. Pour arriver à cette conclusion, ils ont étudié les données génétiques de plus de 400 000 britanniques, en particulier la longueur des télomères de leurs globules blancs. Oula, oula Ah oui, mais attendez les les ce sont les extrémités de nos chromosomes. Ouais. Et plus les cellules se divisent, plus ils s'usent et se raccourcissent. C'est pour cela que ce sont des bons marqueurs de l'âge biologique. Mm-hmm. Et bien selon les conclusions des chercheurs, la marche rapide semble faire l'effet d'une véritable cure de jouvence. Elle permettrait de gagner jusqu'à 16 ans d'âge biologique c'est à l'âge énorme. mûr si on l'a pratiqué toute sa vie. Ah ouais, c'est fou Alors si je vous comprends bien, euh, on a plutôt intérêt à faire des séances de sport courtes et ouais. intenses il est toujours recommandé de faire au moins deux heures et demie par semaine d'exercices modérés à rapides ou 1 heure 15 d'exercices intenses, ouais. pouvant être cumulés par période d'au moins 10 minutes d'affilée. À chacun de voir hein, si on préfère mettre de l'intensité ou de la durée dans son activité ouais. physique. En tout cas, ces nouvelles études suggèrent que des efforts intenses inférieurs à 10 minutes pourraient aussi compter. Elles montrent que tout mouvement est bon et meilleur que de rester assis à ne rien faire.
3: Merci Aline. On enchaîne à tout à l'heure donc avec l'horoscope. <rire> Christine on démarre avec les Capricornes.
14: Eh bien,
12: l'événement astrologique de la semaine, c'est Mars, qui reprend une marche directe vendredi. Rétrograde depuis fin octobre, elle rendait votre vie quotidienne un peu pénible. Verseau, un début de semaine très chaud pour ceux de fin janvier. Votre cœur et votre corps sont tout émus par une oh, rencontre donc, moins romantique. Euh, on peut vous faire une offre. <rire> Poisson, si vous êtes de ceux qui font des travaux chez eux et que, comme tous les travaux, ils traînent en longueur Alléluia! Mars repart en marche directe, donc ça va se terminer bientôt. Les Béliers. Euh, d'une manière générale, c'est une bonne semaine, hein, étant donné que Mars, qui est votre planète maîtresse, est, est en harmonie avec Vénus et que vous avez certainement à voir un petit coup de cœur. Taureau, le Soleil et Mercure sont vos alliés cette semaine, toutefois Mercure rétrograde, donc Mercure, hein, pas Mars. Et vous avez du mal à joindre certaines personnes ou à obtenir un document. Deuxième décan, Gémeaux, Vénus et Mars sont en bonne relation jusqu'à vendredi. Aussi, laissez votre spontanéité s'exprimer avec les autres et pas votre impulsivité. Hein les vous feriez des bêtises. Les cancers. Si vous voulez négocier un accord, un contrat ou joindre quelqu'un, ne vous énervez pas si ça ne marche pas comme vous le voulez. Mercure rétrograde jusqu'au 19. Lyon, chez vous, la Lune est un peu chahutée aujourd'hui et vous ressentirez des émotions très contradictoires. Hein Deuxième décan. Mais né en juillet, ce lundi et demain seront délicieux Vierge avec quatre planètes en signe de terre votre équilibre est bien meilleur ces temps-ci vous êtes moins tenté de vous juger sévèrement et plus souvent content de vous deuxième décan Balance alors les balances c'est une bonne semaine pour ah, le premier bien. et Merci. le deuxième décan vous serez très content de, de vous bah. oui, que vous projetez, mais quelque chose risque de vous tracasser à l'arrière-plan. Ah, ah, alors, ça fait moins Yahoo là. Pas ce que c'est, hein euh, Scorpion, Vénus s'envole vers une dissonance avec Uranus, et si vous êtes du deuxième décan, les tensions avec un ou une partenaire professionnelle ou personnelle vont elles aussi grimper dans le courant de la semaine. Enfin, Sagittaire, les querelles et autres rapports de force provoqués par un proche qui vous cherche vont s'atténuer en début de semaine. Premier décor. De plus, ça ira encore mieux après vendredi. Merci
3: beaucoup, voilà, Christine. Voilà, des bonnes ah, nouvelles. Bah, voilà, des bonnes nouvelles, bien sûr. Euh, on retrouve votre horoscope au euh, 32-10, oui. bien évidemment. Julio, vous
2: bafouillerez. Oui,
3: comme tous les jours. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
2: L'œil de
3: Philippe. juste avant 8 Chaque jour, on parlait vendredi de Galette des Rois, bien évidemment
13: alors, sans
29: transition, on va parler de la galette des rois. Oui, alors ça n'a rien à voir. Non. C'est le mois de janvier, c'est le mois de la détox et la semaine des <rire> bonnes résolutions pour remettre son corps en activité. Et c'est cette semaine précise qu'RTL a choisi oui. pour se dire tiens, si on testait 12 galettes différentes, <rire> si on s'empifferait de frangipane, RTL, on est une radio épicurienne, il paraît qu'on est premier en plus. Oui, voilà. mais... J'ai vu ça dans un sondage euh, dans le cul France Inter. et euh, On serait premier. Alors, euh, la preuve qu'on est des épicuriens, il y a Cyril qui et nous donner sa recette de la, de la galette. Alors, la galette, c'est facile. Vous prenez la pâte feuilletée, des amandes, du beurre, une fève, des oeufs Et surtout, Yves, alors l'ingrédient, Yves dit l'ingrédient principal qui va donner toute sa saveur. Enfin, pour moi, hein, c'est la petite étiquette plantée dessus avec écrit 55 euros pour 4 personnes. Ça, vraiment, j'y tiens. Alors, je vous conseille la 8 personnes à 738 euros. et oui, je dois rembourser la pâtisserie à Saint-Tropez, route des plages sur la droite. Ça me coûte un pognon, c'est une bijouterie. Il avec nous, Cyril. Il
4: faut
9: qu'on l'aide. On va la goûter, après. On va la goûter ouais. après. Ouais.
3: Marina, c'est une bonne nouvelle, il y aura de la neige en montagne
4: Exactement, à partir de 800 mètres pour les Vosges, le Jura, les Alpes attention tout de même au risque d'avalanche sur les Alpes, 900 mètres pour le massif central, 1100 mètres pour les Pyrénées et 1300 mètres pour le relief Corse, donc de la neige et puis en plaine, ce sont les averses qui dominent alors c'est un régime d'averses, donc vous n'aurez pas de la pluie tout le temps, toute la journée il y aura quelques moments d'accalmie, mais les averses ne seront jamais loin parce qu'elles seront quand même fréquentes, surtout ce matin peut-être un peu moins cet après-midi ces averses sont accompagnées de vent, donc pas mal de vent, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Dans les terres, rafales jusqu'à 70 km par heure et puis 90 sur les côtes. Sur les côtes corse, les, les, les rafales de vent vont bien se renforcer cet après-midi. Là, on atteindra les 120. Bref, c'est un temps agité sur quasiment tout le pays. Petite exception pour euh, le sud de la Provence, Alpes-Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie. Là, il y aura un petit peu plus de soleil mais il y aura du vent. Côté température, ça baisse, ça baisse mais ça reste au-dessus des moyennes de saison, matin comme après-midi et cet après-midi, il fera jusqu'à 10 7 à Nice, 15 à Ajaccio, 14 à Marseille, 12 à Nantes et La Rochelle 10 à Lyon, au Havre et à Strasbourg 9 à Lille et à Paris Vous aurez 8 à Alençon, à Metz et à Dijon 6 à Langue, 4 à Aurillac
3: Merci Marina, il est 6h sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Et on retrouve Olivier Bois pour le journal, bonjour Olivier
22: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous A la
3: une ce matin, les propos de Noël Legrette sur
22: Zidane qui provoque un tollé Le président de la fédération de football dit à propos du poste de sélectionneur qu'il n'aurait même pas pris Zizou au téléphone, qu'il n'en a je cite, rien à secouer qu'il parte au Brésil, Mbappé dénonce un manque de respect et la ministre des sports demande des excuses, on fait le point dans un instant La bagarre avec son frère, l'enterrement de sa maman Diana, le prince Harry s'exprime à la télévision américaine, à la veille de la sortie de son autobiographie. L'interview sera diffusée sur M6 ce soir dans une édition spéciale du 1945 présentée par Xavier Demoulin. Extrait dans un instant. Dans ce journal également, le chaos au Brésil. Des milliers de partisans de Bolsonaro ont envahi et saccagé les principaux lieux de pouvoir à, à Brasilia. Le panier RTL des produits du quotidien il est au plus haut depuis octobre 2021. Mais bonne nouvelle, l'inflation ralentit tout de même. Le prix des pommes et des carottes par exemple baisse. Et puis même s'il neige un peu aujourd'hui apprendre à vivre avec un, un or blanc qui se raréfie. C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine. Comment les stations s'adaptent On fait le point. RTL matin. Il y a des légendes à qui il ne faut pas toucher. Le président de la Fédération Française de Football crée la polémique depuis hier. Noël Legrette a dit chez nos confrères d'AMC que pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France, il n'aurait même pas pris Zizou au téléphone. Plus brutal encore, il ajoute qu'il n'en a je cite, rien à secouer qu'il parte au Brésil. Alors qu'une rumeur évoque le fait que Zizou prenne la tête de la CELESAO. Euh, bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Alors réaction euh, immédiate à commencer par celle de Kylian oui, deux heures à peine après les propos de Noël Le Legrette, la star des Bleus. Kylian poste un tweet à l'attention de ses 11 millions d'abonnés sur Twitter. Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Zizou, soutenu par l'ensemble de la planète foot, Franck Ribéry, Djibril Cissé, expriment leur consternation après les propos de Noël Le Legrette. Il va falloir songer à consulter rapidement, je cite, la ministre des Sports elle aussi prend la parole sur les réseaux sociaux. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Amélie oudéa castera réclame des excuses après cette nouvelle polémique. Elle aura l'occasion de lui demander en face demain. Noël Legret était déjà convoqué au ministère des Sports, mais cette fois dans le dossier des accusations de violence sexistes et sexuelles à la Fédération française de football. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. En bref, le panier RTL au plus haut depuis que l'on suit, mois après mois, l'évolution des prix des 13 mêmes produits dans les mêmes supermarchés aux quatre coins de la France. Il dépasse les 30 euros pour la première fois, 6,40 euros de plus qu'en octobre 2021 pour le premier panier RTL à l'époque le sucre explose presque 18% de plus en deux mois mais bonne nouvelle tout de même, l'inflation ralentit son rythme et notamment avec les, les fruits et légumes les carottes et les pommes dont le prix sont en baisse
3: RTL 6 h Des scènes de chaos au Brésil après le coup
22: de force des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro Oui, des milliers de militants d'extrême droite qui refusent la victoire de Lula ont envahi et saccagé le palais présidentiel, le congrès, la cour suprême également, les dégâts sont considérables, le président élu Lula dénonce des vandales fascinaires Bonjour Bénédicte Tassar, Bonjour. les images effectivement, sont à la fois très spectaculaires et très violentes.
23: Oui, des centaines de bolsonaristes qui brisent les vitres, incendient les tapisseries, détruisent le mobilier, jouent au toboggan dans le Congrès national, debout aussi sur les sièges de l'hémicycle du Sénat. Ces partisans de Jair Bolsonaro sont parvenus à rompre les cordons de sécurité malgré les bombes lacrymogènes. On retiendra ces images montrant des policiers passifs prenant des photos et un autre à cheval, frappé, poussé à terre jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la foule. Les bolsonaristes réclamaient une intervention militaire pour remettre au pouvoir Jair Bolsonaro. Quatre heures de chaos, Lula, de retour dans la capitale, annonce un décret permettant l'intervention des forces fédérales. 400 personnes arrêtées, les trois bâtiments enfin évacués et le gouverneur de Brasilia proche de Bolsonaro, qui présente ses excuses pour les failles sécuritaires. Alors cela ne suffira pas Ibanez Rora est suspendu de ses fonctions Par la cour suprême brésilienne La cour qui ordonne aussi l'évacuation Des camps montés par les bolsonaristes près des bases militaires et le déblocage des routes, la situation semble maîtrisée.
22: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. Retour en France, c'est ce matin à 11h, au cours d'un déplacement dans le Loiret que la secrétaire d'État à l'écologie Bérangère Couillard présentera des mesures pour réguler la chasse. A priori, l'idée d'interdire la chasse le dimanche est été cartée. En revanche, on attend de voir si un délit d'alcoolémie est créé spécifiquement. Il y a eu 90 accidents au cours de la saison 2021-2022, 10 de plus que lors de la saison précédente. Et
3: on en parle avec notre invité en direct, il est journaliste et chasseur, il sera avec nous à
22: 6h15. Et puis c'est donc demain après-midi qu'Elisabeth Borne officialisera la réforme des retraites. On se dirige vers un report de l'âge légal à 64 ans, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation qui passera à 43 ans, plus vite que prévu avant 2035. Plusieurs points restent en discussion sur la pénibilité ou encore sur les carrières longues. Ce week-end, le patron des Républicains, Éric Ciotti, s'est dit prêt à à voter, je cite, une réforme juste. Les confidences de Harry
3: à la télévision américaine. Toute l'interview sera diffusée dans le 1945 de M6. Les premiers extraits ce matin sur RTL. RTL matin avec Jérôme Florin. Il est 6h07 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et donc le
22: prince Harry qui s'exprime à la veille de la sortie de son autobiographie, Le Suppléant. Oui, il a accordé une interview à la chaîne américaine CBS qui sera diffusée ce soir dans une édition spéciale du 1945 d'M6 présentée par Xavier Demoulin. Vous découvrirez des extraits, vous découvrez ce matin des des extraits sur RTL et notamment celui-là où Harry revient sur les images qu'on est en train de lui montrer sur les funérailles de sa mère Diana en 1997.
20: Je trouve ça bizarre. Je vois mon sourire, celui de William, alors qu'il y avait beaucoup de larmes. Je me demandais pourquoi les gens avaient les mains mouillées, en fait, ils essuyaient leurs larmes. Et quand le cercueil de ma mère est allé en terre, là,
18: pour la première fois, j'ai pleuré.
20: La seule et unique fois, parce que pendant très longtemps,
22: j'ai refusé d'admettre qu'elle
20: était partie. Je pensais qu'elle allait nous appeler, qu'on irait la
22: voir. Et puis plus d'extraits tout à l'heure dans RTL Événement à 7h15. Notamment, il évoque l'épisode de la bagarre avec son frère William en 2019. Et donc toute cette interview dans le 19h45 d'M6 ce soir. à noter que c'est une journée spéciale d'ailleurs sur, sur la chaîne M6 puisque euh, la chaîne diffusera à partir de 14h deux documentaires. Harry, Meghan, la guerre est déclarée. Et ensuite, Kate et William, le triomphe de l'amour à partir de 14h.
3: Comment les stations de ski apprennent à vivre avec une neige de plus en plus rare C'est notre
22: série toute la semaine sur RTL. Et elle.
1: Sept jours, sept reportages.
22: Les hivers sont de plus en plus doux, on le voit cette année avec les records de chaleur qu'on a battus pendant les fêtes. Les stations de ski doivent s'adapter au manque de neige. Premier épisode ce matin à Cambrodas, Formiguère et porté puis morins trois petites stations des Pyrénées-Orientales. Reportage de Patrick Tejiro
0: ces trois petites stations familiales déroulent leur piste au milieu d'un site grandiose et forestier. S'unir était une question de survie. Et Richard est le directeur de cette nouvelle structure, Trio.
27: De manière technique, une station seule avec des, des gros investissements, de mise à jour à faire, ne pouvait pas s'en sortir. Donc des choix ont été faits pour qu'il y ait une vraie complémentarité et pour donner un nouveau souffle avec les enjeux climatiques, avec les enjeux touristiques, un nouveau souffle à nos trois petites entreprises.
0: Une nouvelle remontée mécanique vient d'être installée. Elle fonctionnera l'hiver pour les skieurs et l'été pour les randonneurs et les vététistes. On va créer aussi une retenue collinaire. L'hiver, elle servira de réserve d'eau pour les canons à neige. Et à la belle saison, ce sera un attrait touristique de plus. Les skieurs, comme Rouget, savent que c'est l'avenir de leur passion qui est en jeu. Ah non, mais c'est clair. Sinon, tu vas droit dans le mur, regarde. Cette année, il y en a deux sur toi qui sont fermés, là. S'il n'y a pas ça, c'est fini. Les trois stations font travailler actuellement une vingtaine de permanents et 140 saisonniers. L'objectif est de passer à 50 permanents et une centaine de saisonniers d'ici 10 ans qui travailleront toute l'année avec sans neige.
22: Merci beaucoup Patrick Tegero. 7 jours, cet reportage sur RTL toute la semaine avec les stations de ski qui doivent donc s'adapter au manque de neige. Le football et Lille qui s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France après son succès 2-0 face à 3 Ces 16e de finale qui verront s'affronter Marseille et Rennes notamment. Deux autres rencontres entre clubs de Ligue 1. Brest accueillera Lens et Toulouse affrontera Ajaccio. Les courses, Jérôme, elles ont lieu à Vincennes aujourd'hui et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 14, le 15, le 13, le 4, le 8 et le 7. La dernière minute, c'est le 13, Galia Soto. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7 heures. À
3: tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, donc c'est agité oui. et
21: venteux.
4: Exactement, en fait on a un ciel de traîne, vous savez c'est un ciel après une perturbation, mais il est assez actif, c'est-à-dire que les averses sont quand même fréquentes alors c'est pas tout le temps, toute la journée, là on en a surtout vers la Manche, vers l'Atlantique mais aussi au sud de la Corse, il neige en montagne, des 800 mètres pour les Vosges, le Jura et les Alpes attention d'ailleurs au risque d'avalanche fort sur les Alpes de la neige aussi, à partir de 900 mètres sur le Massif Central, 1100 mètres pour les Pyrénées, 1300 mètres pour le Relief Corse, ailleurs évidemment c'est de la pluie, des averses fréquentes accompagnées de bonnes rafales de vent toute la journée le vent sera présent il va même se renforcer sur les côtes corse là on dépassera les 120 km par heure ailleurs on sera plutôt aux alentours de 70 dans les terres 90 sur les côtes il y a quand même une petite zone qui aura du soleil c'est sur les côtes de Provence, Alpes, Côte d'Azur et les côtes de l'Occitanie alors vous aurez du vent mais vous aurez un peu plus de soleil donc ces températures qui vont baisser hein, que ce soit ce matin ou cet après-midi mais qui restent un peu au-dessus des moyennes de saison il fera entre 4 et 17 degrés vous aurez 15 à Ajaccio 13 à Bordeaux, il fera 12 à Nantes, 10 à Lyon et au Havre, 9 à Lille et à Paris, 8 à Alençon, à Mulhouse et à Nancy, et 6 à Langres.
3: Merci Marina. Le gouvernement dévoile son plan chasse en fin de matinée. On va en parler avec vous. Charles-Henri Bachelier, bonjour. Bonjour. Chasseur et journaliste spécialiste de la chasse, vous nous direz s'il faut une loi C'est nécessaire ou pas
30: il faut continuer à améliorer les choses pour les chasseurs, pour les usagers de la nature et pour l'image de la chasse On va développer tout ça à 6h12 sur RTL
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce
0: au direct vidéo Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Il est 6h15, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant C'est donc l'une des informations de la nuit hein, Au Brésil, le saccage de plusieurs lieux de pouvoir Dans la capitale Brasilia Ce sont des centaines de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro qui ont envahi le Congrès La Cour suprême et le Palais présidentiel Les policiers ont été totalement débordés Il y a énormément de dégâts Dans les bâtiments, au moins 150 personnes Ont été arrêtées, la police a repris Le contrôle des lieux après 4 heures d'incidence Et manifestants protestent contre. Contre le retour au pouvoir, il y a une semaine, du président de gauche, Luis Da Silva-Lula.
1: RTL Les trois questions du petit matin. En France,
3: le président, le gouvernement s'apprête à, à dévoiler ce matin les contours d'une future loi pour sécuriser la pratique de la chasse. 90 accidents recensés lors de la saison 2021-2022 dont 8 mortels, ce sont les chiffres de l'Office français de la biodiversité et on a appris d'ailleurs hier la mort d'un chasseur en Corse, il s'est tué en manipulant son arme la France compte un million de pratiquants euh, parmi lesquels vous donc euh, Charles-Henri Bachelier rebonjour. rebonjour et merci d'être là avec nous chasseur et journaliste spécialiste de la chasse, vous êtes dans quel état d'esprit là, à quelques heures de ces annonces inquiet vous dites bon ça va pas changer grand chose
30: alors... Euh attentif, mais le dialogue entre la Fédération Nationale des Chasseurs et le gouvernement était constructif depuis le départ sur le sujet. Constructif,
3: ça veut dire que vous avez obtenu gain de cause
30: non, il pas, n'y pas, a, y a pas, de, y a pas. Enfin, souvent nos opposants parlent du lobby de la chasse comme une main invisible qui contrôlerait la moitié de l'État. Euh, on est un million de pratiquants actifs, il y a 4 500 000 détenteurs de permis de chasser. On, on est une réalité forte de ce pays, dans des déplaise à certains. Euh, nous, il y a trois choses qui nous importent particulièrement, de continuer à sécuriser la pratique. D'abord, pour nous-mêmes, on va être un petit peu égoïste, mais 95% des accidents concernent les chasseurs oui. entre eux. Voilà. Euh, évidemment, pour les autres usagers. Et aussi parce que euh, ça devient un tout petit peu insupportable, ce bashing permanent sur le, la chasse et les chasseurs. Et euh, tout ce qui pourra nous permettre de montrer qu'on est des citoyens normaux, on sera ravi de le prendre.
3: Alors, imposer des contrôles d'alcoolémie,
30: comme pour les automobilistes, hein, pas plus de 0,5 grammes par litre de sang, pour, contre Ah bah, Évidemment pour, mais euh, si vous voulez la chasse est 20 fois plus sûre en 25 ans il y a 4 fois moins d'accidents, 5 fois moins d'accidents as 4 fois plus de grands gibiers ce qui est dangereux en termes de pratique parce que les ogives que l'on utilise, les munitions sont très létales euh, donc on n'a pas attendu qu'une loi arrive pour faire ça parce que moi je pratique, imaginez juste imaginez-moi dans un bois, je vois quelqu'un à côté de moi à 60 mètres avec une carabine qui peut tuer un animal de 150 kg ivre mort et qui titube, c'est moi qui lui retire sa carabine donc si une loi passe en plus, tant mieux ça simplifiera les choses, mais c'est nous qui faisons le travail depuis des années, on n'a pas attendu quoi que ce soit. Donc pour ça, vous dites tant mieux. Une oui.
3: application pour géolocaliser sur smartphone les chasseurs, ce sera, ce sera obligatoire d'ailleurs euh, les chasseurs
30: devront se signaler ou pas Non, non. Alors, après, en tout cas, nous, on n'est pas du tout pour. Je pense que vous le savez, il y a beaucoup de vandalisme contre les rendez-vous de chasse, contre les véhicules des chasseurs. Enfin, on est un petit peu ennuyé en ce moment. On espère vraiment que ça s'arrêtera parce qu'encore une fois, nous sommes des citoyens normaux et la chasse est une activité légale. Euh, ce que l'on souhaite, c'est qu'on puisse montrer les endroits où l'on peut chasser. Je vais prendre un exemple je connais bien, la forêt d'Arkhambarois, 15 000 hectares. On, est, on y chasse 20 jours par an et en moyenne sur 600 hectares dans une journée. Donc même dans la forêt Manuel d'Arkhambarois en Haute-Marne ça laisse quand même beaucoup de place à côté si vous voulez donc la cohabitation est possible et d'ailleurs c'est ce qu'a dit l'alliance des sports de loisirs et de nature quand ils ont été voir la ministre mmh. il y a dedans les euh, vététistes le sport de montagne l'équitation, les, euh, les, les cavaliers, les chasseurs les pêcheurs, personne ne veut de l'imitation des, euh, des droits privés des droits fondamentaux de pouvoir se promener quelqu'un veut cohabiter
3: euh, sur ces, cette application, il y a un chasseur qui nous disait tout à l'heure, c'est un peu artificiel parce qu'il n'y a, a pas de réseau partout aussi, il y a, donc, il y a des, des a zones ont de chassé. Voilà.
30: Ça, ça, en effet, et oui. même dans les endroits où vous avez une bonne couverture, il suffit que vous soyez dans une combe, c'est-à-dire dans un fond de vallée, et là, ça ne passe plus. Et souvent, on met les chasseurs, les postés là, parce que, quoi que vous fassiez, le tir est fichant et c'est sécurisant.
3: La demande principale des ONG a visiblement été écartée, celle d'un jour sans. Hein, on a parlé du dimanche. Bon, ça, ça, ça n'aurait pas permis d'apaiser un peu les esprits, de, de, de réconcilier les pros et les antis, d'avoir
30: un jour sans chasse dans la semaine Alors, moi je vous propose quelque chose. La prochaine fois que vous avez un quelqu'un qui vous propose euh, sur votre antenne le dimanche sans chasse, demandez-lui s'il est en faveur de la chasse et puis demandez-lui s'il mange de la viande. Vous verrez, à chaque fois, la réponse est « ils sont abolitionnistes et souvent régales. Il, faut Il
3: y a 78% des Français qui veulent le Alors, dimanche nous, nous, sans chasse. C'est nous, un sondage nous,
30: IFOP du 4 janvier. Je sais bien, nous ce qu'on veut c'est se battre contre ce sentiment d'insécurité. Comme je vous l'ai dit, la chasse est 20 fois, 20 fois plus sûre depuis 25 ans. Et parallèlement, le sentiment d'insécurité a augmenté de 50% parce que le débat est hystérisé. On est plus sûr chaque année, on fait des efforts énormes. Et nous, on a vraiment envie de tendre vers quelque chose de positif, de constructif et de faire évoluer les choses, aussi mieux communiquer. Voilà, ça c'est une évidence. Alors
3: vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de lobby euh, chasse. Écoutez ce que disait à votre place hier, Marc Giraud, euh, porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages.
22: Dans tous les pays d'Europe, il y a au moins un jour sans chasse. En Angleterre, le dimanche sans chasse, ça a été décrété en 1831. Vous voyez le retard qu'on a, hein mmh. Les chasseurs, c'est moins de 2% de la population, ils imposent leur dictat à tout le monde.
30: Alors pourquoi la France fait exception Mais parce qu'en fait, il existe déjà. Dans toutes les forêts domaniales de, de France, donc les forêts propriétés de l'État et donc de tous les Français, la chasse, c'est en moyenne moins de 20 jours par an. Certaines, c'est que 10 jours. Donc tout le reste de l'année, ces forêts sont libres pour pouvoir aller s'y promener. Le jour sans chasse sur les propriétés privées...
3: Il n'existe pas, parce que la, 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 la ministre en charge du dossier a dit euh, il n'y aura pas de tabou sur ce sujet, on pourra aller jusqu'à ce interdire. Que je, ce
30: que je vous dis, c'est que si vous prenez la majorité des départements, il y a déjà des choses sans chasse. La chasse n'est pas uniforme en France, c'est pas Paris qui décide. Les départements ont une grande latitude à le faire. Certains départements ont un ou deux jours sans chasse. Euh, dans les forêts de Mania, la chasse est largement minoritaire, je vous l'ai dit, hein, en moyenne 20 jours sur 365, donc ça laisse même aussi beaucoup de place. Sur la propriété privée, je ne vois pas au nom de quoi on limiterait l'accès d'un propriétaire 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 terrien, à sa terre, pour pouvoir chasser, c'est tout. –
3: Merci beaucoup Charles-Henri Bachelier, auteur des Nouveaux Prédateurs, c'est aux éditions du Cherche-Midi, où vous taillez les oreilles en pointe à l'écologie radicale, c'est très clair dans ce ce livre. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RTL 6h21.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Le
3: chaos au Brésil, les principaux lieux de pouvoir pris d'assaut cette nuit par les partisans de l'ancien président Bolsonaro. La situation est, semble-t-il, maîtrisée depuis quelques heures. On y reviendra évidemment dans le journal de 6h30. Mais avant cela, laissez-vous tenter premier avec vous, Bernard Lui, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est l'événement de la semaine en librairie, la sortie demain du nouveau roman de Pierre Lemaitre. Euh, il a pour titre Le silence et la colère. Et
21: l'écrivain poursuit avec la même énergie sa traversée du XXe siècle. Il nous embarque dans la France des années 50, en pleine modernisation mais où s'incrustent les stigmates du passé? Restez avec nous sur RTL 6h22. RTL.
1: Laissez-vous tenter première.
3: 10 h 24 sur RTL, demain donc sort en, en librairie le nouveau roman de Pierre Lemaître, Le silence et la colère », c'est la suite du cycle qu'il consacre à l'histoire du XXe siècle. Après l'entre-deux-guerres, commencé avec « Au revoir là-haut »,« Prix Goncourt », l'écrivain raconte les 30 glorieuses Bernard
21: Luch. Oui, des 30 glorieuses entamées avec « Le grand monde » l'an dernier, l'un des livres les plus vendus en 2022. Ici, nous sommes en 1952. Pierre Lemaître nous rappelle l'ambition de cette vaste entreprise romanesque
27: j'ai fait le pari de feuilleter comme ça, de manière assez désordonnée, euh, assez légère, euh, volontairement superficielle euh, je, ce siècle. Je n'ai pas l'intention de donner une leçon d'histoire, je suis avant tout un romancier, mais je m'amuse à le feuilleter comme on, comme on feuillet un album de souvenirs, et comme je suis romancier, et bien tous ces souvenirs sont des histoires.
21: Et alors, des histoires, Pierre Lemaitre les imagine comme personne. Les femmes, ici, tiennent le premier rôle, avec Hélène, jeune journaliste envoyée auprès d'un village, que menace la construction d'un barrage et qui cherche par ailleurs à se faire avorter à une époque où c'est encore un crime. Et puis, il ne faut pas oublier l'inénarrable Geneviève qui tyrannise son petit mari, Jean par ailleurs, toujours tueur en série. On cavale avec jubilation derrière la plume de Pierre Lemaître on se passionne, on tremble, on rit, on se régale. Ah bah dites
4: donc, et Pierre Lemaître a toujours, euh, le, maître a toujours euh, le talent de brosser de formidables personnages en
12: plus.
21: Et, oui Et vous serez ému ici par petit Louis, un peu simplet, un, un demeuré, comme on disait autrefois mais doté d'une belle âme Ce genre de personnage handicapé contre fait différent Revient souvent chez Pierre Lemaitre Pourquoi Ça vient de mon
27: histoire familiale euh, Alors je ne vais pas m'allonger sur le, 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 le divan de, de Bernard Lehu Mais mon histoire familiale m'a rendu extrêmement sensible à la question du corps à la question de la, de la douleur du corps Du corps à vivre, du corps handicapé Et en fait, vous savez, je, je crois qu'un romancier C'est quelqu'un qui a deux ou trois trucs à dire pas beaucoup. Euh, et puis, qui livre après livre, essaie de les dire à peu près correctement. Et moi, euh, parmi les deux ou trois trucs que je crois pouvoir dire, il y a cette idée de, de l'enfance blessée, de, de, la, de la naïveté blessée et du corps.
3: Pierre Lemaitre, c'est aujourd'hui l'un des romanciers les plus populaires en France. Qu'est-ce qu'il pense de ce succès
21: Eh bien, il prend ça avec beaucoup de recul.
27: Alors, je l'apprends comme un homme de mon âge, c'est-à-dire que par bonheur, et puis si je n'avais pas des airbags à l'âge que j'ai, je désespérerais d'en avoir jamais. Euh, j'ai quelques airbags qui font que je, 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 je prends tout ça avec lucidité. Ça me rend profondément heureux d'avoir des lecteurs. Maintenant, euh, le, le succès est ce qu'il est. Comme je suis un homme qui doute, je me dis toujours que bon, voilà... Euh, le succès a été là, il y a un moment où il ne le sera plus. Mais je le prendrai euh, avec philosophie, parce que j'aurai eu ma part. Et je souhaite à n'importe quel de mes confrères d'avoir une part de succès, au moins aussi belle que celle que j'ai eue. J'ai envie de dire, j'ai eu ma part, place aux autres.
21: Oui, bah, pas trop vite, tout de même. Oui. S'il vous plaît, Pierre lemaître qui publie donc demain « Le silence et la colère » chez Kalman Lévy. Merci Bernard Levy.
1: Laissez-vous tenter, première. Vos
21: gros stats chaque jour sur RTL,
29: 15h30, 18h. Tiens, avec une citation. Qui a dit « Dites à quelqu'un qu'il y a des milliards d'étoiles dans le ciel et il va vous croire ». Mais dites-lui que la peinture est fraîche et il va se sentir obligé de toucher pour vérifier. Alors, c'est l'ancien humoriste Doris. Pas Pierre Doris. Chansonnier. Même famille. Mais un chansonnier, oui. Jean Amadou. Jean Amadou, non. Mais c'est toute cette époque du Caveau de la République. Robert Roca. Robert Roca.
6: Bonne réponse de Patrick Sébastien.
29: C'est vrai, on peut raconter n'importe quoi. Mais la peinture, si vous dites que c'est frais, hop, vous mettez le doigt dessus pour vérifier.
11: Non, mais
17: (rire) c'est comme au restaurant. Vous avez remarqué, quand on cherche un truc dans le menu, Quelqu'un dit oh bah ben tiens je vais peut-être prendre je sais pas euh, une côte de veau et mais bon mais elle est où ta côte de veau T'as, Tu l'as vu où C'est marrant qu'il faut toujours vérifier soi-même c'est qu'on a bien le truc et dans le menu, c'est vrai, que c'est vrai. l'autre en face ne l'a pas inventé.
11: C'est ah, mais oui c'est vrai, ça me a
17: vrai vrai. Ça. très bien. Lui. Je vais prendre des carbonara Ah bon mais je ne les vois pas.
9: Moi je les, ai, je les ai pas dans mon menu. Comment ça se fait
3: ah, le menu d'un restaurant, c'est toujours toute une histoire. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. SMS de Pascal dans le Val d'Oise. Il est à saint ine Marina, il est à 7 degrés. Ciel mitigé, un peu de vent.
4: Oui, bah, le vent, il va concerner quasiment tout le monde aujourd'hui, que ce soit sur les côtes comme dans les terres. Il va bien bien se renforcer aussi sur les côtes corse où là, on dépassera les 120 km par heure cet après-midi sur les côtes nord et sud de l'île de beauté. Ailleurs, comptez 70 dans les terres au maximum et 90 sur les côtes. C'est bien agité avec des averses assez Fréquente hein, sur le pays, averse parfois accompagnée de coups de tonnerre et puis de la neige en montagne. On a d'ailleurs Charlotte qui a mis sur le groupe Facebook RTL Petit Matin une image de cette fin de nuit à Méribel en Savoie sous la neige. Pas mal de neige attendue sur les Vosges, le Jura, les Alpes, attention risque d'avalanche d'ailleurs, le massif central, les Pyrénées et le relief corse. Il y a une petite zone qui aura du soleil, le littoral méditerranéen et l'est de la Corse. Et côté température, c'est la baisse pour tout le monde, mais on reste au-dessus des moyennes de saison. Comptez 17 à Nice cet après-midi, 15 à Ajaccio, 13 à Bordeaux. 10 à Lyon 9 à Lille et Paris 7 à Besançon et à Grenoble
3: Merci Marina Dans un quart d'heure Votre tablet du petit matin Alba Ventura Martial You Florian Gazan Bonjour à tous bonjour, les trois Bonjour Alba Un point c'est tout Après avoir mis fin au timbre rouge La Poste va limiter ses tournées Le facteur ne sonnera plus deux fois
26: C'est la fin d'une époque Que voulez-vous Et en même temps Qui envoie encore des lettres
3: Sondage en studio Personne, Personne. Ok Martial Bruno <rire> Le Maire Le ministre de l'économie Veut encadrer les influenceurs
17: Qui, en... qui regarde encore des vidéos YouTube <rire> Ah bah là il y a plus de monde ah, ah, ouais, c'est... Si. C'est Oui Bruno Le Maire s'attaque aux influenceurs pour essayer de trouver un statut. Florian, a ouais pourquoi de l'info ce matin.
9: et eh oui, une semaine après les bonnes résolutions qu'on a tous prises, eh ben, je vous expliquerai pourquoi la meilleure résolution bah en fait c'est de ne pas en prendre. Très bon, bon, début. Début, hein. Très bon
3: début de journée avec RTL. Nous sommes le lundi 9 janvier, il est 6h30.
7: Jérôme Florin,
1: RTL Matin. Le journal
3: avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à la une ce matin, une édition spéciale sur M6. Le prince Harry parle ce soir.
20: La chaîne diffuse son interview accordée à la chaîne américaine CBS. Le grand déballage royal qui rapporte des millions d'euros au prince Harry. Et vous verrez qu'avec son train de vie, disons confortable, ça tombe plutôt bien. Dans ce journal également, plusieurs heures de chaos total au Brésil. C'est le cœur du pouvoir à Brasilia qui a été saccagé par des centaines de manifestants qui refuse toujours de croire la victoire de Lula. Quand la droite et la Macronie topent sur la réforme des retraites, on vous emmène en coulisses dans ce journal. Enfin, notre panière, TL est de retour. La barre symbolique des 30 euros est franchie, mais les fruits et les légumes baissent. Vive la soupe. Après
3: votre journal, Cyprien Sini. Bonjour, Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la prolongation de Didier
16: Deschamps jusqu'en 2026. Oui, une annonce faite en grande pompe samedi matin à la Fédération française de foot dans une ambiance de folie. A tout à
1: l'heure. RTL
3: matin. Le grand déballage du Prince Harry, c'est ce soir sur M6, la chaîne diffusera l'entretien qu'il a accordé à la chaîne
20: américaine CBS. Alors que son livre Le Suppléant sort dans le monde entier demain, M6 vous offre une édition spéciale présentée par Xavier de Moulin dès 19h45. Et ce matin, RTL vous en fait déjà écouter quelques extraits, notamment lorsqu'il parle de sa mère, Diana. Pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie, confit il Je pensais qu'elle allait nous appeler et qu'on irait la voir. Alors, Toutes ces confidences ne sont pas gratuites. 20 millions de dollars, c'est la somme qu'auraient payé les éditeurs pour obtenir ces mémoires, auxquelles il faut ajouter le contrat à 100 millions avec Netflix. Karine Auton, vous avez enquêté pour RTL. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet argent tombe à pic, car le couple ne se refuse rien. Il faut
15: dire qu'après deux ans et demi
20: d'exil aux États-Unis, Harry et Meghan ont pris leurs aises. Ils emploient
15: sept membres de personnel à temps plein. Une nounou, un chef, un intendant, un jardinier, un homme à tout faire et deux femmes de ménage, ainsi que cinq gardes du corps. Chaque jour, ils déboursent 10 000 euros pour les payer, donc plus de 3 millions et demi par an au bas mot. à cette ardoise les presque 15 millions déboursés pour leur maison de Montecito en Californie et les factures pour assumer ces 1400 mètres carrés, le sauna, le hamac, la piscine et même l'écurie de polo. Enfin, Meghan Markle, même si elle s'en fait prêter, s'affiche régulièrement dans des tenues de grands couturiers. Bref, vous l'aurez compris, c'est loin d'être le dernier contrat juteux pour les Sussex qui vont devoir continuer à monnayer leur confidence tant qu'elles intéressent le public pour maintenir ce train de vie. Karine Houghton, correspondante de RTL aux états unis
3: Des scènes de chaos invraisemblables à Brasilia. Des centaines de manifestants pro Bolsonaro s'en sont pris hier soir au cœur du pouvoir brésilien.
20: Il a fallu 4 heures à la police pour évacuer le Congrès brésilien, la Cour suprême et le Palais présidentiel. Les images de cette foule incontrôlable sont impressionnantes et d'une violence rare. Des policiers des journalistes agressés et frappés. Des œuvres d'art saccagées. Difficile de ne pas faire de parallèle avec l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021. Et tout cela était prévisible, assure Armel Enders, elle est spécialiste du Brésil et professeure à l'université Paris
2: 8. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, c'était assez clair. Et puis depuis deux, trois jours, des autocars qui viennent des quatre coins du Brésil se dirigeaient vers Brasilia. Visiblement, il y a eu, il y a eu beaucoup de laxisme. Les autorités pouvait s'y attendre. C'est un attentat contre la démocratie brésilienne. C'est un attentat aussi contre la culture, parce qu'ils sont en train de détruire ou de vandaliser des joyaux de l'architecture mondiale au XXe siècle, parce que Brasilia, ces bâtiments ont été faits par Lucio Costa et par Oscar Niemeyer. C'est vraiment un attentat barbare contre la civilisation brésilienne.
20: Propos recueillis par Arthur Pereira. Jair Bolsonaro condamne sur Twitter les, les invasions de bâtiments publics, mais il rejette les accusations sans preuve de son successeur Lula, qu'il accuse d'avoir encouragé les vandales fascistes avec ses discours.
3: Bonne année au panier RTL et en mois de janvier encore et toujours sous le signe de l'inflation, puisque nos 13 produits du quotidien euh, passent la barre maintenant symbolique des 30 euros.
20: Et même si l'inflation en progresse moins vite, comptez 30 centimes de plus qu'en septembre dernier. Notre panier RTL augmente sans discontinuer depuis mars 2022. À Paris avec près de 30 euros. Lille 28,95 euros. Tours près de 27 euros. Les œufs, le café, les spaghettis ou le lait augmentent environ de 5%. Et Pierre Herbulot, le plus spectaculaire, c'est le sucre. Oui, notre petit paquet de sucre, il a bondi de 18%
0: ces deux derniers mois. Il coûte aujourd'hui 1,45€, 36 centimes plus cher qu'il y a un an. Voilà pour la moyenne. Mais il y a parfois des mauvaises surprises. Dans un hypermarché de région parisienne, le paquet de sucre de marque Distributeur a perdu 250
20: grammes. Son prix, lui, a bien augmenté. Plus 119% en un mois seulement. Et si vous avez pris de bonnes résolutions pour manger équilibré, là les nouvelles sont bonnes. Moins 2% pour les carottes, moins 20% pour les pommes. Donc mangez des pommes. <rire> manger des pommes. La
3: réforme des retraites sera dévoilée demain. On va vous emmener dans les coulisses du pacte qui semble se nouer entre Emmanuel Macron et la droite sur cette réforme. Restez avec nous. Il est 6h36 sur RTL.
1: RTL Matin.
3: Avec Jérôme Florin.
28: RTL Matin.
3: 6h38, la suite du journal de Vincent Derosier, 24h chrono. Le gouvernement n'a plus que quelques heures maintenant pour rendre sa copie sur la réforme des
20: retraites qui sera dévoilée demain par la première ministre Elisabeth Borne. Les syndicats furieux envisagent déjà de s'unir pour descendre dans la rue. Les Français, eux, sont en majorité hostiles au report de l'âge légal. L'exécutif a bien compris que ça allait tanguer sérieusement. Et c'est
25: donc pour ça que la majorité fait la danse du ventre à la droite depuis des semaines, Thomas Després oui, lorsqu'ils annoncent mi-décembre le report d'un mois de la présentation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont une idée en tête. Avec quelques jours de plus, ils veulent réussir à convaincre les LR et leur nouveau patron Eric Ciotti de voter la future réforme. Après tout, le gouvernement n'a rien à perdre sans soutien des députés de droite. La voie est déjà toute tracée. Ce sera le 49-3 et des accusations de, de passage en force. Alors pendant les fêtes, il n'y a pas eu de trêve des confiseurs. Elisabeth Borne a multiplié les échanges avec les élus de droite, bien décidés eux aussi à imposer leurs conditions. A l'origine, le président ne voulait pas lâcher sur les 65 ans, résume un intime. Mais quand il a vu que la droite pouvait soutenir un report à 64 ans, alors il s'est laissé convaincre. « On n'est pas loin d'un accord », expliquait un élu la semaine dernière. Reste aujourd'hui quelques points d'achoppement sur les carrières longues, les retraites minimales notamment. Mais ce texte, LR devrait bien le soutenir. Les députés doivent trancher leur position mardi matin lors d'une réunion de groupe, même si beaucoup savent qu'ils sont sans doute en train de tomber dans un piège. En votant ce texte, finit la casquette d'opposant numéro.
20: Thomas Després du service politique de RTL.
3: Et si l'argent faisait le bonheur En tout cas, le village de
20: Montagne d'Entraigues, en Isère, a obtenu un bel héritage qui a mis un peu de temps à arriver. Au trois rien, il a fallu attendre 68 ans. Plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont fini par être versés grâce à la générosité du docteur Émile Hérault, un ancien vétérinaire de ce village de 230 habitants. Reportage RTL de Serge Puyot.
1: Voilà,
29: on vient de refaire le cocher de l'église grâce au legs du docteur Hérault.
20: Martine Simonet, maire d'Entreg, petit village de 230 habitants, est fière de nous montrer les travaux réalisés grâce à l'héritage de l'enfant du pays.
29: Vous êtes devant l'école du village avec nos petits, entièrement refaite et bien belle pour eux.
20: Il a fallu que la commune se batte pendant 68 ans pour récupérer une partie de la fortune du docteur Émile Hérault, assassiné en 1954 au Maroc où il s'était installé. Et léguer une partie de son héritage, 557 000 euros, à son village. La satisfaction de Madame le maire.
29: Un long travail, mais les payants. J'ai appris dernièrement qu'il y avait encore une somme à rentrer. On m'a dit que ça serait encore une belle surprise.
18: Le docteur Hérault, il mérite une statue là maintenant.
29: (rire) Oui, ce serait normal.
20: (rire) Fabienne Beauchon, la directrice de l'école.
14: Un bénéfice pour le travail
2: des enfants inestimable.
18: Parce qu'avant c'était comment
2: Froid, parce que très mal isolé.
24: Il faisait entre 10 et 12 degrés.
18: Et là maintenant, vous êtes au chaud.
24: C'est ça, exactement.
18: Qu'est-ce qu'on peut dire pour le docteur Hérault Merci
20: et il fera un bon animateur pour enfants, Serge Puyo.
3: Oui, et règlement de compte sur la place publique en équipe de France. Noël Le Legrette,
20: le président de la Fédération française, en est pris à Zizou, Zidane. Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone, dit-il chez nos confrères de RMC, en ajoutant sur l'avenir de Zidane. J'en ai rien à secouer. Alors Kylian Mbappé s'est indigné sur Twitter et la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, dénonce un manque de respect honteux et réclame des excuses. Merci beaucoup
3: Vincent, vous revenez à 8h. Oui, à A tout, tout à, l'heure. à l'heure. Marina, les températures baissent, mais oui. ça reste doux pour la saison.
4: Oui, oui, les températures sont en baisse ce matin comme cet après-midi, mais on reste un petit peu au-dessus des moyennes de saison, de 4 degrés à, à, au-dessus des moyennes de saison, puisqu'on aura quand même 17 à Nice, hein, 16 à Bastia, il fera 14 degrés à Marseille, 13 à Bordeaux, 11 à Rennes et à Toulouse, 9 degrés pour Paris, 9 aussi à Lille, à Clermont-Ferrand et à Limoges, 8 à Alençon et à Nancy, 6 à Langue et 4 à Aurillac. Du côté du ciel, c'est assez simple, hein, ça sera agité sur tout le pays. Alors agité, c'est-à-dire qu'il y aura des averses, pas tout le temps toute la journée, mais elles seront quand même assez fréquentes et surtout elles seront accompagnées de donc on aura pas mal de vent sur le pays. Averse de neige à assez basse altitude hein, pour les Vosges, le Jura, les Alpes, à partir de 800 mètres, 900 mètres pour le Massif Central, 1100 pour les Pyrénées et puis 1300 pour le Relief Corse, donc pas mal de neige attendue, attention, au risque d'avalanche fort sur les Alpes. Un peu de soleil quand même, mais du vent vers le littoral méditerranéen.
3: Merci Marina. Dans un instant Cyprien, vous allez surfer avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Oui, fin
16: du suspense autour d'un secret plutôt très très mal gardé. 6h42 RTL.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
3: le surf de l'info. Alors, on a bien compris dans le journal, hein, Noël Le Gret n'a pas choisi Zinedine Zidane. Vous surfez Cyprien ce matin avec la prolongation de Didi Deschamps jusqu'en 2026.
16: Oh, quel spectacle Samedi, lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Fédération Française de Foot, Deschamps se lève
7: et là, mesdames, messieurs, c'est Hollywood. Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi. Euh un immense plaisir. Mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026.
16: Waouh Bon, la musique, bah c'est moi qui l'ai rajouté pour faire un peu plus suspense. Hein. Et là, on se dit que pour des chants... Quatre, oh yeah, oh yeah. Ah oui, c'est la fête prolongation comme il voulait, quatre ans comme il voulait, et pourtant, en interview, après l'annonce, ça transpire pas vraiment la joie de vivre. Hein. Évidemment,
7: euh, c'est un immense plaisir pour moi euh... À partir du moment où euh, l'envie, la détermination est, est toujours au maximum et, et que mon envie est partagée par celle de mon président, euh, voilà. Ouais,
16: alors dit comme ça, le plaisir, on sent moyen moyen. On a surtout du Deschamps, bah, droit dans son costume, fidèle à ses poncifs.
7: La vérité de décembre, ça sera pas forcément celle du mois de mars.
16: Eh oui, en foot, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, quoique... Pour une fois, il a quand même fait une entorse à sa langue de bois légendaire en expliquant qu'en
7: finale du Mondial... Il y avait au moins sur les 11 joueurs du départ... 5 qui n'étaient pas au niveau.
16: Ouais, il y en a peut-être 5 qui reviendront pas en deuxième semaine. En tout cas, c'est reparti pour 4 ans d'expérience et déception. Le génie, c'est ça, c'est le joueur
7: déception. Un peu plus d'expérience pour. 4,
16: 4 ans de.
7: Sur le plan technique ou, ou tactique.
16: 4 ans d'échanges parfois improbables avec les journalistes. Ils n'étaient pas nés. Hein
7: Je parlais de quoi Ils n'étaient pas nés. Quand t'es pas né, t'es pas né.
16: 4 ans de chamaillerie aussi.
7: C'était un honneur et une fierté de il recevoir... Condamné.
17: à gagner cette Coupe
16: du monde.
7: Oh là 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 là. C'est plus une pression là, je suis déjà au pilotis. Quoi.
16: <rire> ah, les fameux pilotis. Enfin, on espère surtout 4 ans de succès quand même. Hein. Sur le maillot, deux étoiles, je désire nullement que tu partes. En coaching, tu les éclates. Oh, c'est beau. Enfin, il y en a quand même un qui doit râler. Hein. On parlait tous de Zizou, hein mais bon, un temps pressenti, Zidane doit encore patienter. Après coup de bol, plus on repousse l'âge de départ à la retraite, plus Zizou aura une chance un jour de pouvoir entraîner les Bleus.
3: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Dans le journal de 7h, on va revenir sur ces scènes de chaos hier soir au Brésil, dans la capitale, les principaux lieux de pouvoir pris d'assaut par les partisans de l'ancien président Bolsonaro. Ce sera après votre tablée du petit matin qui arrive.
1: Mettez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin
3: avec Jérôme Florin. 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba. La tournée quotidienne du facteur, bah, c'est bientôt fini. C'est un monde hein, qui bascule.
26: Et oui, après le timbre rouge, la fin de la tournée du facteur qui l'eût cru. Alors, dit comme ça, c'est triste. C'est tout un pan de nos souvenirs qui disparaît. Mais si ça nous choque, ce n'est pas parce que cela va nous manquer. Il faut être réaliste. D'abord, vous avez déjà dû constater que le facteur ou la factrice ne passe plus forcément tous les jours. Il ou elle passe pour les colis, des recommandés, de la pub même. Et puis, il y a bien longtemps que l'on reçoit moins, beaucoup moins de lettres. Il y a 15 ans, le volume du courrier, c'était 18 milliards. On est tombé à 6 milliards l'an dernier. Il y a bien longtemps que le mail, en fait, a pris presque toute la place. Euh, vous vous souvenez, vous, de la dernière fois où vous avez envoyé une carte postale, une lettre Non. Ben, c'était il y a ouais, 15 ans. Non, voilà. Donc, on se raconte des histoires. Et ouais, la poste, ça n'est plus les PTT, je suis fille de facteur, le tri du courrier à 5h du mat', le temps passé avec la vieille dame, le mandat que l'on apporte plus tard, la baguette... On dépose sur la fenêtre le petit café. Ça fait longtemps que c'est fini tout ça. Tiens, je vous ai dégoté un petit extrait de 1975.
2: Des fois, on lui, on lui demande de nous faire une commission. Si on a besoin de remède, il nous le porte et puis quand le facteur passe on a des nouvelles de toutes les campagnes de tout le monde, sans le facteur on est
26: désespérés ici ouais, on est désespéré c'était en 1975 aujourd'hui la tournée du facteur est chronométrée les facteurs descendent à peine de la voiture le moteur reste allumé et hop, il peut y avoir des visites à des personnes âgées mais c'est un service de la poste et il est payant moins de tournées, moins de facteurs c'est le lien social qui se perd c'est vrai et c'est ça qui
3: est le plus mmh. triste ben oui, les temps changent, un point c'est tout merci Alba RT. L'écho à New Liu <muches> et le gouvernement donc, qui se penche sur le statut d'influenceur. Il veut encadrer le business des stars des réseaux sociaux.
17: Star-B- le rappeur et Bruno Le Maire même combat hmm. c'était pas gagné d'avance Dis comme ça. que <rire> on ouais. pas oui, forcément nous, nous, <rire> <rire> Booba, qui a surnommé les influenceurs des influ voleurs alors ça fait des mois qu'il est en guerre contre eux Bruno Le Maire lui le rejoint alors à sa manière il organise une concertation citoyenne pour aboutir à un statut euh, qui régirait le métier d'influenceur avec une fédération professionnelle à terme comme la plupart des métiers
4: et qu'est-ce qu'on reproche aux influenceurs d'influencer ah bonne réponse
17: ah, oui. euh, mais pas toujours dans le bon sens en ouais. 2021 par exemple la célèbre Nabila
8: Allô Non mais allô quoi
17: Nabila, qui a donc été condamnée à 20 000 euros d'amende, pas pour des shampoings, mais pour avoir fait la promotion de produits financiers des crypto-monnaies, sans préciser qu'elle avait été payée pour ça. En gros, c'était de la publicité cachée et les jeunes qui la suivent peuvent alors être influencés par son discours. Or, sur les crypto-monnaies, on est face à un public fragile qui peut se faire influencer justement et réaliser de mauvais placements. Selon KPMG, 46% de ceux qui achètent des crypto-monnaies ont moins de 35 ans et un tiers gagnent moins de 1 500 euros par mois. L'État veut empêcher les arnaques. Il y en a plus qu'ailleurs. Bah, disons que le marketing digital est un nouveau marché. Euh, les vidéos des influenceurs ne sont même pas comptabilisées, d'ailleurs, sur le marché publicitaire. C'est moins encadré. On peut trouver des arnaqueurs qui profitent du flou. Mais l'idée, c'est pas de dire qu'Instagram, Twitter, YouTube, TikTok sont les royaumes de la fraude. L'idée, c'est de dire stabilisons les choses, obligeons-les à signer des contrats quand ils travaillent pour une marque et à le dire. Réglementons la fonction des agents. Bref, protégeons les influenceurs et leur public. C'est un peu comme les chauffeurs Uber il y a quelques années. Ce sont des nouveaux métiers qui doivent... Être encadrés.
4: Et on sait combien il y a d'influenceurs, combien ils gagnent
17: Alors, ils sont 150 000 en France. Ils donnent des cours de cuisine, de musculation, ils décryptent les infos où ils expliquent <rire> les cours de maths sur les réseaux sociaux. Et oui, tout eh ça, oui, c'est de oui, l'influenceur. La plupart ne vivent pas de ce travail. Ils gagnent moins de 5 000 euros par an. Euh, mais vous avez aussi quelques millionnaires. Leur rémunération dépend du nombre de followers et du nombre de fois où leurs vidéos sont visionnées, mais aussi d'un certain nombre de contrats publicitaires où on leur demande de vanter, voire simplement de montrer un produit mmh. dans leur vidéo. C'est un marché qui pèserait environ 15 milliards par an. Et alors, question martiale, est-ce qu'ils sont prêts à être régulés Non, parce que ils appartiennent maintenant de plus en plus à des écuries ces influenceurs ce sont des sociétés de production qui emploient plusieurs influenceurs des entreprises qui prônent l'autorégulation bon ça ça ne marche pas il faut en effet un cadre légal pour protéger le consommateur et les influenceurs eux-mêmes qui peuvent se faire exploiter j'ajouterais un point qui manque pour l'instant dans la réflexion de Bruno Le Maire la situation fiscale bah oui beaucoup résident à Dubaï ou ailleurs et c'est pas que pour la beauté des plages mais aussi pour éviter de payer des impôts ça non plus c'est pas une très bonne influence pour les jeunes mais votre plus c'est 6 heures de plus Selon le cabinet RH ADP Les télétravailleurs feraient en moyenne 6 heures de plus par semaine Quand ils travaillent depuis chez eux 6 heures gratuites mmh. donc qu'ils offrent à leur patron Votre note 8 sur 20 au CAC 40 80 milliards de dividendes distribués l'an dernier aux actionnaires des, 4, des 40 plus grosses entreprises côté du pays Record historique C'est un peu dur à entendre en pleine crise du pouvoir d'achat Même si ça fait partie je sais du système Et que la rémunération des actionnaires est primordiale bien sûr Pour l'avenir des entreprises Martial Liu.
3: Ah ouais, et pourquoi de l'info Chaque matin avec vous, Florian Gazan. Alors, la semaine dernière, on a passé notre temps à vous proposer des reportages sur les bonnes résolutions de début d'année. Et ce matin, bien. vous allez nous c'est expliquer l'info. pourquoi la meilleure résolution, eh bien, c'est de ne pas en prendre. Et
9: oui, la preuve, moi, j'ai appris comme bonne résolution de ne pas parler des bonnes résolutions. Et ben bah, voilà, bah, c'est, c'est ah, bon. C'est bon. Plus sérieusement, il ne faut pas en prendre, parce que ça ne sert strictement à rien. Une étude anglaise de 2007 a démontré que 6 mois après avoir pris ces fameuses résolutions, 88% d'entre elles avaient volé en éclat. Pourtant, au départ, une personne sur deux y croyait dur comme fer.
4: Et est-ce qu'il y a une explication à ça, Florian
9: Eh ben oui, et scientifique en plus. C'est lié à notre volonté. On sait que c'est une ressource mentale assez limitée qui se muscle comme le corps, et on sait que c'est c'est pas simple. Regardez Martial. <rire>
27: Donc je suis très
9: musclé. Moi. Oui. Une <rire> résolution déjà, c'est limite. Mais alors le combo, j'arrête de fumer, de boire, perds 5 kilos, c'est mort. C'est trop demander à notre volonté, surtout qu'elle est mal placée. Mais
4: c'est-à-dire elle est mal placée
9: ah, le corps humain est mal foutu, ma bonne dame. Ouais. La volonté est gérée par une zone du cerveau juste derrière notre front, le cortex préfrontal, en charge aussi de notre concentration et de notre mémoire immédiate. Donc le, le boulot, le cortex, ben pour lui, ce n'est pas un, un emploi fictif, il en a. Résultat, plus on doit être focus sur une chose ou devoir se souvenir d'une autre, moins il a le temps de s'occuper de notre volonté. Là aussi, ça a été démontré. Et de quelle façon Alors, On a fait un test sur des étudiants de Stanford aux états unis On a fait deux groupes. Un qui devait retenir un nombre à deux chiffres, genre 75, l'autre un nombre à 7 chiffres chiffres style 1 385 904. Ensuite, on les a fait marcher en continuant à mémoriser et puis on leur a proposé de grignoter un petit truc soit un gâteau au chocolat le plaisir coupable soit une salade de fruits le truc bien sain mmh. et bien ceux qui avaient un nombre à 7 chiffres ont deux fois plus craqué pour le gâteau simplement parce <rire> que leur mémoire était si mobilisée que leur volonté n'avait plus la force de résister et puis en plus il y a un autre souci lequel la force de l'habitude Géro. voilà lors d'une autre étude on a demandé à des gens de faire quelque chose d'inhabituel pour eux tous les jours comme manger un fruit le midi ou faire un footing d'un quart d'heure et bien il aura fallu en moyenne 66 jours pour que leur cerveau intègre cette nouvelle activité comme une routine naturelle en gros, la bonne résolution que vous avez prise le 1er janvier, au mieux, elle arrêtera de vous paraître contraignante le 7 mars prochain Alors on le note, on se retrouve tous à cette date, si tout se passe bien vous aurez repris l'alcool, la clope et votre abonnement à la salle de sport sera devenu claustrophobe à force de rester au fond de votre portefeuille Merci beaucoup Florian fait, C'est mieux
3: Bonjour Louis Baudin, bonjour. Bon, bonjour à tous On parlait de bonne résolution, oui, c'est pour exactement. ça on rigole On ne boit peu. plus d'alcool <rire> voilà. Je bon, On est le 9 hein, en même temps euh, Le temps sera agité aujourd'hui Oui,
6: agité. Voilà. C'est le genre de journée où on sort toute la panoplie du météorologue, il y aura donc des éclaircies il y aura des passages nuageux sous les passages nuageux il y aura des averses parfois accompagnées d'orages, il y aura de la neige en montagne, des 800 mètres sur les Vosges Jura, ou encore les Alpes, à partir de 1000 1100 mètres sur les Pyrénées ou encore le massif central, le risque d'avalanche sera très marqué dans les Alpes parce qu'il va neiger à abondamment Et puis, qu'est-ce qui manque Le vent, on atteindra 70 km heure sur les côtes de la Manche, 70 à 80 km heure, 60 à 70 dans les terres, et en Corse, on ira même jusqu'à 120 km heure. Voilà, donc il y aura tout hein, au cours de cette journée. Les températures, alors ça baisse un petit peu ce matin, 2 de degrés à Mande, par exemple, plus ou encore à Grenoble, mais ça reste positif en général. Et puis cet après-midi, là aussi, ça baisse. On repassera sous les 10 degrés dans la moitié nord, comme il y a longtemps que c'était n'était pas arrivé, 8 à 10 degrés dans ces régions, à 14 degrés dans la moitié sud, et on ira même jusqu'à 17 degrés encore à Nice. Il y aura tout, ce sera très agité. On a besoin de, ah, deux, de
3: deux capitaines solides pour tenir la barre ce sera Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour à tous les deux. Bah, on a Mais mis non. notre tenue. Hein. Bonjour. Oui.
13: Bonjour. Pour tenir la barre.